0: Open Box
1: llega gracias al auspicio de...
0: Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand.
1: Joint, el primer CBD house del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis. Tuautoencasa.com,
0: compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental. Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: A ver, ellos tienen un modelo que me parece súper interesante. Ellos del 100% del presupuesto eh, invierten el 70% en lo que ya está aprobado y funciona. El 20% en lo novedoso eh, y que ya tiene métricas. Y el 10% en todo lo que tiene que ver con innovación.
1: Experimental
2: y, y experimental, correcto Entonces una vez que lo experimental ya tiene una métrica pasa al 20 mm. y vuelves a liberar el 10 Y una vez mm. que ya lo digamos de ese 20% ya se vuelve un estándar pasa al 70 Entonces de esa manera es una marca que todo el tiempo está innovando Todo el tiempo tiene presupuestos para poder seguir eh, yo que sé haciendo contenido en este caso Desarrollando assets digitales que en realidad están fuera del core de la marca, pero ayudan a construir esa marca. O sea, yo creo que en ese sentido es un modelo súper interesante. ¿Por qué? Porque al final el presupuesto es el mismo. Simplemente lo están alocando de una manera bastante más agresiva en el sentido de que quieren innovación, quieren estar presentes. eh, Y muchas veces eso eh, uno trata de replicar con los clientes Pero en el momento en el que tú pones Coca-Cola por delante, te frenas.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring, donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web, openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast. Con ustedes, Luis Miguel Díaz Granados y Diego Espín. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Open Box. Este es el capítulo número 25, me acaba de dictar el número de Luismi en oreja mientras hablaba. ¿Cómo están todos Luismi? Bienvenido, ¿cómo vienes hoy día?
0: Bien, 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 empezando creo que segunda temporada de Open Box.
1: Tuvimos una pausita de oxidamiento.
0: Sí, una pausita por final del Mundial de Fútbol, no sé.
1: No, no, el Mundial ya fue el sí, año anterior ya.
0: No, pero tuvimos una pausita y felices como siempre de tener un buen amigo de la casa, a Jorge Herrera, que fue George. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Luismi. Hola,
1: Diego. ¿Cómo les va? ¿Cómo vas? Tenemos invitado a Jorge Herrera de nuevo, viejo amigo, la, gran amigo de la casa, ¿no? ¿Tú? Es el ídolo de Luismi. ¡Ja, <risa> <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes? Bien, bien. Todo muy bien. Todo en orden. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! This is my first question. <risa> <Bueno, risa> Comienza el cuestionario.
0: Bueno, bueno Giorgio, o sea, hoy estamos contentos de tenerte aquí. Los dos participamos en la misma industria, parte de la publicidad. La idea, eh, para que todo el mundo sepa, Jorge es dueño de una de las mejores agencias junto con su familia de publicidad. Es un negocio que, que te está sufriendo altos y bajos. Muy interesantes porque la industria global está cambiando. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo empezó ese negocio. y Vamos a hablar de negocios familiares, vamos a hablar de transiciones, vamos a hablar de un montón de cosas. Entonces, qué bueno que estés aquí para que nos vayas contando un poco de tu experiencia. Gracias, Luis Con mucho gusto. Está bien. Entonces, George, eh, siempre empezamos con una pregunta que debes haberla ya escuchado en otras. Es, ¿quién es Jorge Herrera? Hijo... <risa>
2: Eh, bueno en ese caso Mm. un poco yo me defino como una persona tranquila eh, bien enfocada en digamos en los resultados Eh, creo particularmente que no me gusta hablar mucho me gusta escuchar más Eh, y eso hace que un poco eh, normalmente cada vez que tomo una decisión la decisión venga muy bien fundada sobre lo que quiero hacer Eh, me gusta ver mucho el futuro pensar en el futuro y sobre el futuro plantear el presente ¿Qué estudiaste Jorge? Estudié Administración de Empresas y Finanzas. ¿En dónde? En Argentina, que esto también es otra historia.
1: <risa>
2: Empecemos por esa historia entonces. Suena
1: bien, a ver cuéntame.
2: Sí, un poco cuando me gradué del colegio estudié en el, en el Instinct. Eh, ahí hice todos mis 14 años. Eh, en, dentro de, de mi idea o de mi plan inicial era estudiar arquitectura, un poco lo que yo quería, lo que me motivaba, de hecho me sigue encantando. Eh, y uh-huh. en quinto curso fui a hacer un preuniversitario en, en Michigan y es un preuniversitario de arquitectura. Uh-huh. El momento en el que presenté mi proyecto final me pidieron cambios y hasta ahí nomás llegó el sueño de ser arquitecto. ¿Por qué? ¿Y
1: había AutoCAD en esa época o no?
2: No, o sea, era uh-huh. una maqueta, uh-huh. era todo dibujado en su uh-huh. momento porque no enseñaba no enseñaban mucho. Era... Es la
1: arquitectura P lo que se llamaba. ¿no? Sí. <ríe> sí,
2: y no teníamos el software. tiempo para desarrollar el tema de las habilidades de, de hacer un software, sino eran, eran dos meses de, de preuniversitario. ...y también un poco la idea era que me vaya a estudiar a Estados Unidos, uh-huh. es un poco lo que mi papá quería. Uh-huh. Cuando regreso, eh, regreso ya sabiendo primero que no quería estudiar arquitectura... Uh-huh. Y, ...y regreso sabiendo que no quería irme a estudiar a Estados Unidos. Pero hasta ah, ahora ah, te gusta uh-huh. la arquitectura. Sí. Y, sí, también, sí,
1: y sigue, te sigue gustando la zona
2: Y... <risa> pero no para vivir. Ah, okay, ok. Sí, entonces cuando regreso, ya para sexto curso, le comentó a mi papá un poco lo que quería... Y claro, o sea, estaba loco. Entonces, a raíz de eso, un poco en sexto curso no sabía qué es lo que quería hacer, sinceramente. Mm. Sabía que me gustaba mucho el tema de, de la arquitectura. Eh, y de ahí salió un tema que fui presidente del Consejo Estudiantil del, del Colegio. Sabíamos, sabíamos. E hicimos ahí varios eventos y me gustó la parte de negocios. Ahí es un poco mm. donde encontré el tema de que me gustaba administrar, me gustaba mm. plantarme nuevas metas. Eh, Y un poco cambié, entonces de eso vino acompañado del hecho que tampoco quería estudiar en Estados Unidos y le dije a mi papá que las opciones que un poco yo estaba viendo era estudiar en México, en Argentina o en Brasil, un poco pensando en América Latina.
1: Eh, y vale la pregunta, ¿por qué no te gustó Estados Unidos así, como tweet?
2: Porque me gusta mucho nuestro país, me gusta uh-huh. mucho Ecuador uh-huh. Y creo que Ecuador está muy lejos de ser un mundo perfecto uh-huh. Y un poco lo que yo vi, Estados Unidos era un mundo perfecto Y yo quería volver al caos, sí. que un poco es de Ecuador Entonces, por eso no quería irme para allá
1: Y escuché esto que me marcó, decía una persona que no puedo revelar su identidad Pero decía, si Ecuador se arregla, se daña, loco, se daña entonces la magia de Ecuador está en que no se arregle. O sea, no, en estas, en, en esta coyuntura actual es medio al huevo decir esto, pero, pero hay algo de cierto. Ese es un poquito de la magia. Sí, de Ecuador.
2: yo creo que la, in, o sea, todo, el, todo el continente está así. Uh-huh. O sea, en realidad desde México para abajo es un continente que es uh-huh. súper complejo al hacer negocios, uh-huh. eh, que tiene sus altos y bajos en política, en tema económico, en tema laboral, en tema oh, yeah. de leyes. Entonces, en realidad, eh, era un poco lo que yo quería aprender, o sea, pensando en, en volver. Uh-huh. Y ahí es un poco donde cuando termino el colegio, eh, me voy a hacer en España unos cursos de aptitudes que mi papá me pidió, porque pasé de arquitectura administración. Y me decía, no, ¿Estás o sea, loco? A, ver, a ver,
1: ¿qué está pasando? ¿Qué <risa> está
2: pasando, entonces fui igual a España, fui a Madrid y me acuerdo que fui a ver todos los currículums de las universidades. Y también me pasó lo mismo, Europa era el mundo perfecto uh-huh, uh-huh. Y todo el pensum y todo el currículum eh, giraba en torno a la Unión Europea O sea, me acuerdo claramente, era Economía Unión Europea Derecho Unión Europea, Leyes Unión Europea Entonces era como que decía, bueno, yo quiero volver a América Latina O sea, esto no
0: me va a llenar y no quiero Ahora, tú le veías más oportunidad para ti Porque tú siendo financiero y teniendo buena visión Sí, eh, te gusta hacer las cosas medias perfectas, ¿no? Entonces le veías como que había más oportunidad y más campo acá Sí, 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 yo creo que pensando en
2: eso, y de ahí un poco es por lo que me, me incliné más hacia Argentina, que es donde al final terminé estudiando la, la universidad, eh, yo comencé la universidad en el 2003, ellos tuvieron el corralito de la convertibilidad en el 2002. 2001 2002 entonces llegué a un país realmente caótico que pasó sí. de la convertibilidad a un modelo de pesos argentinos eh, donde tuvo varias monedas entonces en realidad aquí dije este es del mundo y un poco a medida que fueron pasando los, las materias que fue pasando los años eh, te das cuenta que en realidad el tema laboral era cómo lidiar con un sindicato el tema de finanzas era cómo eh, afrontar las crisis cómo ver el tema de liquidez entonces un poco me dio una visión completamente diferente y claro al estar en un
0: país un poquito tan caótico y hermoso que es Argentina, Ajá. quería volver corriendo a Ecuador. Y un poco te iba dando las luces de lo que ibas a terminar haciendo el resto de tu vida, ¿no? O sea, li- lidiar con mucha gente, lidiar con leyes, lidiar con industrias cambiantes. Sí. El
1: arte de lidiar.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Y yo creo que es parte de la administración. Total. Y un poco cuando, un poco tú decías
2: antes, ¿cómo te defines? Yo, yo estoy convencido que uno tiene que rodearse de gente más inteligente que uno. Totalmente. Y en realidad eh, eso es lo que he buscado. O sea, ser buenos equipos. Eh, como
0: soy administrador, administrar esos talentos y en función de eso crecer perfecto, ¿Cómo, ¿de dónde salieron esas ganas de ser presidente del consejo estudiantil? normalmente ves que, que ese consejo siempre está dado por el, los más extrovertidos y tú eres de las personas que ve números y eres más tranquilo ¿De dónde salió la intención de ser presidente del colegio?
1: Hay una respuesta inmediata. Que <risa>
0: <risa> se la vamos a dejar a que Jorge. Que comienza
1: con C y termina con S.
0: <risa> o sea, eh.
2: en, en realidad yo creo que... Me, me vino un poco porque... El tema de campañas en los colegios era súper chévere. Era sí. un ambiente súper divertido. Eh, como te decía un poco... Mi papá siempre estuvo metido en un mundo de los negocios. Y le veía que él un poco siempre... O sea, para mí hasta ahora sigue siendo mi referente... Y, y me pareció
0: interesante un poco administrar el colegio y hacer cosas diferentes Perfecto, oye, eh, ¿cómo es tu familia? O sea, tu familia, hermanos, eh, papá, mamá ¿Cómo se compone y qué rol juegas en, ese, en esa familia? Y te sumo
1: algo, tú, tú tienes de esos papás que, que generan sombra, ¿no? <risa>
0: sí, sí, sí,
2: sí A ver, en ese sentido, eh, ahí yo cuando, cuando regreso acá a trabajar Ya te voy a contar un poquito Ay, qué ya. es lo que hice con respecto a eso Eh, Pero a ver, somos una familia muy unida, Eh, mi papá y mi mamá siempre pensaron en el tema ambiente familiar, yo creo que del lado de de mi papá teníamos la matriarca que eh, antes, bueno mi abuelito, de ahí mi abuelita que vivió muchísimos años y a viuda era la figura de la familia y todo giraba en torno a lo que mi abuelita quería okay. eh, y un poco en función de eso la familia siempre estaba junta nosotros mm. siempre buscamos eso y cuando fui a estudiar yo a argentina mi hermano vivía en chile Él se fue a estudiar a chile en cambio publicidad eh, dentro de eso mi papá nos dio carta abierta para viajar entre buenos aires y santiago las veces que queramos porque en realidad literalmente el precio del pasaje entre buenos aires mm. y, y santiago era más barato que un quito guayaquil entonces mm. como los dos estábamos fuera era bueno si quieren verse viajen las veces que sea, entonces como que siempre buscaba eso, que estemos juntos, que estemos en familia y las vacaciones eran súper importantes, entonces cuando estábamos de acá en el norte mm. tratamos de conocer países del norte o si no estábamos en las vacaciones de invierno digamos del hemisferio sur y nos dedicamos a conocer la parte del sur pero siempre en familia, o sea, hasta eso, ahora Y
0: eso hasta ahora sigue siendo así, creo que tú viajas bastante, te gusta viajar y, y viene desde
2: ahí, ¿no? Sí, 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 ¿no? y como te decía, mi abuelita en su momento ella decidía las vacaciones por toda la familia ...todos nuestros paseos familiares eran 23, 25 personas... eh, ...y era un destino diferente cada año... ...y era súper chévere porque crecimos muy juntos... ...o o muy unidos con mis primos... ...con mis tíos, con con, con mi abuelita... ...y era súper linda esa dinámica... ...y de una vez ya cuando... Nos comenzamos a casar nosotros, también se comenzaron a incorporar las familias políticas. Entonces era súper chévere, era cada vez viajes más grandes, con más gente, y en realidad, yo creo y soy una persona de familia, a mí me encanta estar con mi familia. ¿Quién decide
0: los destinos ahora de de dónde viajar?
2: Ahora con mi papá un poco tenemos un acuerdo, entonces (risa) eh, el acuerdo que un poco hemos hecho los dos es que los dos estamos invitados eh, a cualquier viaje que haga el otro, eh, ...simplemente decimos a dónde nos vamos... ...y si el otro quiere juntarse con la familia... ...estamos bienvenidos... ...entonces está bueno porque al final hay veces que yo ¿El viajo... Que,
0: el, ¿El que se junta acepta las reglas del otro?
2: No necesariamente... O sea, ...ya estamos en familia y de hecho yo creo que ahí en eso... ...mi, mi mujer es bastante sabia y... y en realidad ha aceptado y se lleva muy bien con mi familia... ...y estamos contentos de estar todos... ...entonces cuando digamos... ...nos estamos yendo de viaje y mi papá quiere sumarse... ...se suma sin ningún problema... O sea, ...simplemente le comunico cuando me voy y se suma... ...y hay bueno. veces que él también...
1: Claro, a mí me consta una vez... Terminé por razones desconocidas... ...en... en la suite de los de Herrera... ...en el estadio de la Liga... ...y literal eran 40 Herreras... ...con todas las balas... ...y dije yo... ...qué familia más unida por favor... ...y numerosa... ...y numerosa sí. además... ...y todos... ...muy involucrados... o sea ...se sentía una... ...una real conexión familiar... Eh, ...chévere... ...linda experiencia... ...ahí dije... ...qué bonita familia...
2: <risa> sí. ...sí... ...sí... ...y en ese caso... ...un poco... Eh, ...como te decía... ...o sea por suerte todos nos hemos ido casando con gente realmente maravillosa y y nos hemos ido haciendo como un grupo más grande. Eh, De hecho, el fin de semana acampé con mis primos y nos fuimos solo los los primos a acampar y pasaron un momento juntos.
0: Mm Es súper chévere porque ya cada uno tiene dos hijos. Se llevan súper bien. Claro, y nos llevamos muy bien. Y para tus hijas darle ese tiempo de familia es invaluable, ¿no? Sí. O sea, que puedan crecer con una familia numerosa. Nosotros venimos de familias bien chiquitas. Entonces, si es que el uno no puede, es medio que no hay paseo. (risa) <risa> entonces, uh-huh. tú tienes 30
2: más de reemplazo. Claro, sí, bueno, mi, mi mujer viene de familia chiquita. Ella, sus papás son hijos únicos. Entonces, en realidad es un núcleo bastante cercano. Claro. Y en realidad es, o sea, entender la dinámica de una familia grande es compleja. Como te digo, mi mujer en ese sentido eh, es Se muy, muy sabia uh-huh. y le gusta mucho estar con, con nosotros. ¿Cuánto tiempo van juntos ya? Mm, yo con Marilena voy desde el 99. Entonces, ya iríamos a los 14 años juntos. ¿Más? No, los perdón, a los...
1: 99
2: A ver, vamos a los 20, 14 perdón, vamos a los 14 años de casados, de casados juntos Y 11 años más de novios Entonces vamos casi 24 años juntos Ajá. Yo ni nacía <risa> sí, En el 99, 99 perdón. Sí. Sí, de, perdón, de hecho este año cumplimos 13
0: años de casados Bestial, felicitaciones oh, Está buenísimo ¿Cuántos
1: años tienes Jorge?
0: Tengo 38
1: 82 84 pero 84, todo mal, al revés. Está
0: bien, okay, buenísimo. Okay. Cuéntanos de tu papá, porque dices, te, te dice, tu papá viene con sombra. ¿No? Sí, bueno, un poco cuando,
1: te decía me... Volviste a Argentina, digamos.
2: Antes de volver de Argentina, eh, bueno, cuando estaba estudiando allá, eh, yo tenía claro que quería volver. O sea, es algo que yo quería, en realidad yo quería vivir en este país, y un poco como que fuimos, mar- o sea, fui marcando el camino hacia allá. Entonces, cada vez que yo venía, entre enero y marzo de vacaciones, eh, quería aprender, y quería aprender muchas industrias. Uh-huh. Entonces, trabajé una pasantía en un laboratorio farmacéutico, de ahí el siguiente año trabajé en un banco, uh-huh. empezó un poco cómo funcionaba la dinámica interna, y de ahí hice dos años de pasantía dentro de la agencia. Eh, con mi papá, entenderlo Y la
1: agencia en esa época se llamaba Ríos Herrera
2: Ríos Herrera, correcto
1: Y, ¿Y no era todavía uh, John and Rubicon sí, Después sí, sí. vas a explicar que es Desde cuál, el es que no
2: 92 sabe. si no me equivoco era John Rubicon
1: Ya, después vas a explicar este tema okay.
2: <ríe> Entonces eh, siempre regresaba Y un poco cuando yo terminé mi carrera Que terminé en cuatro años Hasta que me entregué mi título, Más o menos estuve cuatro o cinco meses en Argentina viviendo Esos cuatro o cinco meses Trabajé en John and Rubicon eh, Argentina la agencia más grande, más uh-huh, creativa, uh-huh. la más galornada en ese momento en, en Argentina eh, y trabajé un poco desde el punto de vista de finanzas. Es Entonces, eh,
0: sí. ¿en qué posición estabas?
2: De hecho, eh, bueno, fue uno de los de mis primeros grandes profesores de la vida. O sea, yo creo que en ese sentido se llamaba o sea, se llama Leon spiel eh, Él era el director financiero de todo el grupo de empresas de John Rubicon en, en, en ese momento en Argentina y él un poco ya sabía Cuál había sido mi background, un poco como había trabajado ya en la agencia, que ya entendía el modelo de negocio, que ya sabía dónde se iba. Que de otra manera supuso en su momento que sabía los secretos de la industria, cosa que no lo sabía. No Tú habías momento. hecho
1: pasantía.
0: Había hecho pasantía Sí, okay. claro, y tenía un papá que era publicista, pero de ahí los secretos solo estando adentro. Sí. Y en
1: esa época Argentina Ecuador debe haber sido 10 a 1 en velocidad a nivel de, las, de lo grande que era John en Ruby con la cantidad de empresas que manejaba.
2: Sí, 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 sí. O sea, y otra dinámica, completamente enfocado uh-huh. en un negocio que yo creo que ya no existe actualmente. Ok. Entonces, un poco dentro dentro de este este modelo, vamos, o sea, nos presentamos. Entonces, mi papá le pide a León que que me abra un espacio para que yo aprenda, Mm que haga una pasantía, que conozca un poco cómo se maneja la agencia en Argentina. Y él me sienta y me dice: Bueno, tengo el puesto perfecto para ti. Claro, perfecto, ya, papá. Mi papá se regresó, en eso comenzamos a trabajar. eh, Y me dice: Bueno, Jorge, literalmente tú eres el controller de de Argentina. Dije: Bueno que significa controles primero? Claro. Entonces...
1: ¿Manejo aviones? ¿Qué onda?
2: Claro, entonces no sabía un poco l- la descripción. Y de ahí vino con realmente el problema y me dijo, tengo una auditoría de WPP, que era la dueña o l- la empresa claro. dueño de Joan Rubica, en una semana. Y tengo que pasar en, todo en verde. Y bueno, ahí está toda la información. No sé cómo hagas,
0: pero tienen que irse y todo perfecto. Pero ese es un poco, o, o siempre ha sido el mundo de las agencias, ¿no? O sea, un mundo de que todo se corre, todo vuela.
1: Auditoría todo verde. Aud- auditoría
0: <ríe> todo verde en una semana cuando debió haber pasado <ríe> mucho tiempo para que eso salga en verde. Sí,
2: sí no. y de hecho él tenía ahí, con respecto a ese punto, tenía dos puntos que él sabía que no iba a pasar. O sea, y de hecho después me los dijo. Y dijo, ve, eh, todo está perfecto en tema de procesos, todo está perfecto en tema de cobranza, o sea, todo es perfecto. Pero tenemos dos cláusulas con dos clientes en particular que no quiero que salten en la auditoría. Y le digo, y bueno, ¿y cuáles son sí, las sí. herramientas con las que yo cuento? Me dice, no, tú ya sabes del negocio, tienes que hacer tu magia. <risa> Entonces me acuerdo haber pedido toda la información y decir, bueno, primero, cómo se hace una auditoría. ¿Cómo comienza de esto? ¿Qué es lo que te van a pedir? ¿Qué tienen de experiencia? Pues comencé a levantar un poco los puestos. Uh-huh. Aparte de eso, nuevo, eh, todo el mundo ya sabía en el Departamento Financiero de Argentina que era el hijo de uno de los dueños de la Operación de Ecuador. Entonces, como que se abrieron completamente en el sentido un equipo maravilloso de gente que es, desde un inicio me enseñó, me enseñó muchísimo eh, cómo, cómo funcionaba el negocio, cómo tenías que hacer un buen control... Eh, tenía mucha metodología, o sea, era un, un, o sea, una oficina bastante estructurada y en ese sentido una, una linda industria y con un lindo problema. Entonces, cuando un poco ya me enseñaron todo, eh, yo dije: Bueno, me pueden decir qué es lo que les pide el auditor, y me dieron como que un correo inicial eh, con respecto a los requerimientos. Entonces, dentro de eso, comenzó a hablar con, con León y, y le decía, bueno, ¿qué es lo que no quieres que sepa? Y me dice, no, hay dos cláusulas con respecto a dos contratos con dos clientes que no queremos que salten la auditoría. ¿Por qué? Porque estamos a meses de que la cláusula ya fenezca por uh-huh. tiempo, entonces no tenemos por qué alertar. Ok, listo. Y era un montón de plata. O sea, en realidad era el día y la noche para la agencia y era un ingreso que ellos podían eh, hacerlo parte eh, simplemente dejando que pase el tiempo y en la cláusula decía claramente que el cliente tenía que pedir la devolución de esos ingresos entonces digamos que dentro de todo estaba provisionado estaba en los libros estaba todo perfecto entonces un poco ese era el tema, este auditor venía de WPP y era una cuenta global entonces dentro de eso se me ocurre a mí estructurar toda la auditoría entonces yo levanté la auditoría cogí y, y puse todos los libros juntos puse todas las carpetas juntas hice una muestra y el momento en que llegó el auditor, le entregué la muestra. Y le dije, toma, aquí está todo. Ya ah, está todo hecho. A, 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 esto veníamos todo. haciendo. Claro, o sea, aquí está. Qué Me...
1: coincidencia. Justo nos pusimos en modo, hagamos una auditoría interna por si acaso, vengan, tome.
2: Claro. Entonces, <risa> dentro de eso, tenía, él creo que tenía 3, 4 días que estaba en Buenos Aires. Y tenía un poco que salir. Entonces, yo un poco le dije a la león, le dije, bueno, yo necesito presupuesto. Digo, si no quieres que él esté en oficina y que no revise papeles necesito presupuestos para entretenerle entretenerle, entonces necesito poder salir a comer, necesito poder salir a tomar cafés y todo y yo en la universidad había hecho una, mi tesis había sido de costos de agencia de publicidad como modelo súper chévere. Entonces, dije, este es mi momento para enseñar a modelo mi modelo. Mm. Entonces es le entregué. Más un auditor externo de un grupo global. Claro, entonces le entregué la auditoría, él cogió, cogió, dijo, qué okay, perfecto, está súper chévere, tráeme dos papeles más, le traje dos papeles más y salía. Eh, y de hecho, ya estaba o sea, un poco ya adelantándome al final, eh, él sabía qué es lo que tenía que ver Entonces nos fuimos a comer, nos fuimos a tomar café, le enseñé mi tesis, le pareció interesante, vimos cómo aplicarla, me dio tips. O sea, cuando regresé a la agencia un poco yo apliqué eso para el tema de estructura de costos. Y faltando, te juro, dos horas, dijo, bueno, está perfecta la auditoría, ya pasaron. Pero, pero, León, tú sabes por qué vine.
1: mm.
0: Vine por estos dos puntos, estos dos clientes que hacemos.
1: Ah, y eran estos dos que estaban Lo tenían
0: súper mapeado, eso es como cuando te vas a dar un almuerzo y no hablas nada, sino hasta el postre. Sí. Literal. Entonces, claro, entonces el trabajo se, se mitigó. Seguramente
2: habían más errores dentro de, de los procedimientos. De manera que Pero los dos puntos fueron álgidos. Entonces, eh, estos correspondían al tema de devolución de, de ciertos ingresos que el cliente tenía que pedir y que. O sea, la la, la agencia. De
1: la devolución de comisión de pautas.
2: Exactamente. Y la, la agencia tenía. Un contrato. Y el contrato uh-huh. lo estaban cumpliendo a rajatabla. El contrato decía que tenían que provisionar hasta que el cliente solicite la devolución. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por ningún momento estaban ellos violando eso. Entonces, el auditor un poco, al ser una relación internacional, decía, tú tienes que avisarle. Y él decía, ¿por qué? Si aquí dice que él Está. me tiene que pedir. Y falta un mes. Entonces, era un montón de plata Entonces, Y flujo, ya? y flujo, y flujo a morir. Claro. se si
1: pasaba el mes, ya no tenían que devolver. o Claro,
2: ya ah. fenecía. Penecía ese, ese beneficio. Entonces, ya dentro de eso, eh, o sea, ya pasaron ya conversación un poquito más álgida, uh-huh. ya subidas de tonos, y yo ya me retiré. Uh-huh. Y un poco después, claro, salió y me dijo: eh, ¡Maravilloso el trabajo! Porque sí tenían 20 problemas más, ¿no? Que no revisaron. Simplemente se focó en estos dos. Eh, al final, nunca se le comunicó al cliente. Uh-huh. Se mantuvo lo que decía el contrato, porque el contrato decía que tenía que estar documentado, estaba documentado. Y el cliente nunca lo eh, pidió tampoco. Y el cliente nunca lo pidió. Entonces, digamos que esa fue mi primera gran escuela. Ahí aprendí muchísimo. Con Enorme la escuela ese rato. Claro. Y de ahí ya, con mi título legalizado, con todas las cosas terminadas, regresé de Argentina a vivir en Ecuador. Y, y de
1: una, ¿fuiste de ríos Herrera?
2: Eh, sí. Sí, sí. Ya, de hecho, si no me equivoco, regresé en diciembre del año 2007. Eh, y en febrero, primero de febrero, si no me equivoco, entré a trabajar ya.
1: Con mi papá. ¿Y ahí estaban en la previsora todavía? ¿Ahí era sí, su oficina? Sí,
2: sí, estábamos en la previsora. ¿Y, ¿Y tenías era? opción de no ir? O sea... Sí tenía opción de no ir, pero como te digo me divertía muchísimo y hasta ahora me sigue divirtiendo el manejo de clientes. Mm. O sea, el entender la problemática que tiene el cliente. Eh, porque es un negocio que no te aburres. Porque ah. en un momento estás manteniendo consumo masivos, después sí. automóviles, después servicios y Todos
1: así. tienen retos, problemas, te entretienen. Sí,
0: sí. sí, sí cuando ahora reto. tú la problemática es... ¿Cómo como agencia te soluciono los problemas de manera estratégica para que llegues o problemática en qué sentido? A
2: ver, yo personalmente, eh, y es una de las cosas que hablo mucho con los clientes, las agencias de publicidad no podemos hacer milagros. En realidad eh, somos una de las cuatro P's.
0: Ajá.
2: O sea, hay otras Ajá. tres P's que dependen Ajá. netamente del cliente. Entonces muchas veces eh, nos piden que solucionemos problemas, cuando el producto está malo... Claro, logística... O, sí, eh, o, okay. o falla algo en el medio, el precio no es del adecuado... El price, Entonces, uh-huh. en realidad, comienzas tú a tener muchísimos problemas... que no se solucionan con una campaña de comunicación... No. Eh, y yo me acuerdo, de hecho, años anteriores... Eh, yo, no, no, perdón, fui, yo, se me Yo no trabajaba todavía con mi papá... Y lanzaron eh, una telefónica grande en Ecuador... y el, el claim era... Eh, tener eh, el millón, el primer millón de suscriptores y tenían ciertos beneficios entonces cuando se hizo la campaña y, y lo contamos todavía a los clientes eh, el cliente decía no, no, yo puedo vender todos los teléfonos del mundo, yo puedo tener dos millones al día siguiente que tú necesitas, seguro, sí, seguro el momento que se lanza la campaña se inscribe más de un millón de personas o sea, se logró ese objetivo el cliente tenía 200 mil terminales
1: claro, no, en, no tenía suficientes teléfonos para claro. la gente que...
2: entonces este, ahí es en donde en realidad eh. la publicidad funciona en contra Sí. Entonces, o sea, esa marca era Alegro y de otra manera Alegro nunca logró despegar porque al uh, final la promesa mal. de valor
0: o sea, Pasó las expectativas. Y empezó, y empezó mal parqueada. Pues, o sea, sale. Y era una
1: empresa italiana de inicio, ¿no? Algo así. Era la estatal de Ecuador y creo que
2: tenía un, un socio ahí. Un
0: socio de ahí. De Pero fuera. sí, sí me acuerdo que, que empezó súper agresiva, ¿no? Porque tenía que comprar mercado. Y, y que finalmente nunca logró cumplir la cuota Y siempre estuvo tarde Y, y le pasó facturas ¿no? Sí, 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 y después de ahora de hecho ya no existe, ya no existe ¿no? Ahora es parte ¿no? del portafolio de CNT
1: ya es el comienzo CNT
0: Hace un rato que hablabas de Argentina decías Empecé en una industria que ya no existe Sí ¿No? <risa> <risa> ¿Por qué?
2: A ver, yo personalmente como decía un poco A mí me gusta ver el futuro Y sobre el futuro ver qué es lo que hacemos en el presente eh, Yo creo que muchas de las industrias Están ya en una etapa madura ya les tengo de tema madura van a terminar estando 3, 4 players en un mercado. O sea, ya estamos viendo que eso pasa en la industria automotriz, está pasando en las cerveceras, uh-huh. está pasando en las dos líneas, Y sigues tú nombrando industrias y a medida que va pasando el tiempo terminan estando 3, 4 players importantes. Uh-huh. Y peor si es que ves en el mundo. El mundo está manipulado, está manejado por... Siete, ocho grupos de, ah. de poder. Ah. Entonces, eso hace que en realidad también la comunicación pase al el mismo tema. O sea, en, el, en, en la publicidad hay grupos de holdings grandes que ya manejan muchísimas marcas. O sea, WP debe tener 20 o, oficinas o 20 operaciones de comunicación. Lo mismo con IPG, lo mismo uh-huh. con publicis Y cada una de estas tiene su magia y cada una tiene su industria. Pero de una u otra manera, esto va como que se va yendo hacia las bases. Eh, un poco lo que te decía, eh, yo creo que antes la industria eh, pagaba muchísimo por talento, pagaba muchísimo por creatividad y por estrategia. Uh-huh. Actualmente los clientes no están pagando por eso. Entonces, al no estar pagando por eso hubo o exi- sigue existiendo mucha fuga de talento. Uh-huh. Entonces cuando tú quieres plantear cosas diferentes o hacer algo que realmente valga la pena, no te da los recursos que te pagan los clientes para hacer lo que ellos quieren. Y lo, y lo saben. Y lamentablemente... Eh, las licitaciones ya no nos manejan las áreas de comunicación, las maneja las áreas de compras. Compras. Entonces, a compras lo único que les interesa uh-huh. es el número final, uh-huh. no les interesa los capabilities que tenga cada una de las agencias, ni la estrategia, ni la creatividad, ni qué red tiene por detrás de, 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 de nombre, simplemente les importa un Ni cuántos un premios. Final. Ni cuántos que premios. en su
1: momento pesaban, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que los premios en realidad... Eh, a mí no me encanta, soy financiero, no soy publicista eh, (risa) y creo que en realidad algo que le hace muy mal a la industria es el ego. y los premios lo único que hacen es Es ego.
0: hubo hubo un par de años que que la industria se premiaba a sí misma no no eran premios que venían desde el público por ahí y cuando salieron los EFIs, en donde ya tienes que medir un poco de retorno rentabilidad, eficiencias termina siendo un premio más real
1: para los que no conocen, los DEFI son el premio a la eficiencia de una campaña, tipo cuánto te gastas y cuántos resultados consigues. Es como un Oscar de eficiencia.
2: Sí, pero también en ese aspecto, los DEFI, si no están bien contados y bien escritos, no suman. Ajá. Y en realidad ahí es donde terminas el tema de una industria de ego que lo único que hace es no aporta el beneficio de las marcas. O sea, yo creo que en realidad, por ejemplo, el trabajo, que antes así protegía un poco que está en vías de extinción, las marcas. Eh, apostaban, utilizaban muchos recursos para construir marcas y parte, gran parte para de construcción sí, de marcas, sí, sí. gran parte del valor de las compañías en las bolsas, de, en las bolsas
1: marcas. de valores
0: es el valor de las marcas. Hasta, hasta ahora en marca, Estados Unidos, hasta ¿sí? ahora sí. las marcotas
1: sí. gringas, o sea, que... las marcas
0: en Estados Unidos se se miden por valor de marca y se pagan en bolsa por valor de marca, correcto. Pero aquí normalmente lo que hacen es promoción y la promoción
2: destruye una marca, porque tú, al final estás viendo un balance, estás viendo un Q estás viendo los resultados a un corto o mediano plazo, comparado nunca, con el periodo anterior, nunca a un largo plazo entonces ahí es donde dejas de construir marcas y muchas sí. marcas que han sido hitos eh, en este país y en todos los países, dejan de tener relevancia el momento en que el, tú les desconectas
0: la, 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 el, el presupuesto para quienes nos oyen, por ejemplo porque esto es medio pan nuestro de cada día para, para los que estamos aquí ¿qué marcas, por ejemplo, dejaron de construir y se convirtieron en paisaje? por ejemplo, Huesco, ya mm. no existe
1: esas pinturas. Era pinturas. Pues, claro, claro. En la, la camiseta para pa lavar el carro también. <risa> Servía.
2: Sí, o sea, porque Pero ejemplo, claro, las pinturas. No sé si me explico. Entonces, tú, por ejemplo, constru, construías antes marcas Vicuña. Sí, sí, ya sí. no existe. Sí. O sea, pero antes tú decías a una, qué sería, una, una cobija, le llamabas por Vicuña, que era una marca comercial. Ah, en el caso de... Que era unos, como un genérico, ¿no? Claro, se volvió un genérico. Pasa lo mismo con la Wittig. por ejemplo, es un agua mineral, pero uno dice... Entonces, ahí es donde hablas el tema de construcción de marca. Es súper importante, porque al final, si tú sigues invirtiendo en esa marca en el largo plazo, lógicamente tú vas a ser un competidor dominante. ¿Qué marcas lo hacen bien hoy? A ver, yo creo que, por decirte algo, nosotros manejamos mucho tiempo Coca-Cola. Y Coca-Cola tenía un un claim que me parecía interesantísimo con respecto al tema de cuánto porcentaje sus ventas invertían en, en, en comunicación. Eh, los libros de marketing te hablan que era el 7%. Uh-huh. Eh, eso se vio afectado acá en Ecuador por una ley de comunicación que pasó a Correa en su momento, donde bajó que el máximo deducible para comunicación o publicidad era el 4%. Eso ya afectó a la industria sí. en la mitad. A la mitad. Después de eso, eh, vino un poco el tema de eh, la subdivisión de... De disciplinas, por decirlo alguna manera, entonces la agencia creativa era una, la central de medios era otra, relaciones públicas iba por otro lado, eh, la parte de estrategia diferente. Entonces terminabas teniendo un cliente, siete, ocho agencias, cada una se, se, volvió,
0: se volvió una forma de trabajar en donde el cliente pensaba que podía centralizarse él como centro del universo y, y manejar distintas agencias, pero finalmente estaba alineando mucha gente y, y cada, gente, cada persona o cada equipo con más ego, ¿no? a ratos pensando que sus ideas son mejores que las otras y no terminaban haciendo una verdadera construcción de margen y tampoco trabajando como equipo Sí, nunca estaban alineados porque cada uno
2: respondía a sus intereses
0: particulares entonces ahí
2: es donde un poco pasaba que eh, necesitabas más presupuesto en producción y donde tenías que sacarle, sacabas a la agencia de al lado, entonces de ah, eso no, de otra manera... Que como no construía
0: la relación con el partner.
2: Sí, comenzó a erosionar muchísimo el tema también de la relación entre uh-huh. la agencia y los clientes al, al dedicarse a dividir el, el negocio, también dividieron sus esfuerzos y comenzaron a tener departamentos de marketing enormes, donde uno se dedicaba a trade, el otro se uh-huh. dedicaba a productos el otro se, a canales... Y nadie estaba alineado, entonces esos grandes gerentes comerciales que antes eran con quien uno hablaba, que abajo tenía todo, o sea, un Todos equipo, ahora el gerente comercial ya no tiene nada que ver con la comunicación y con ajá, la publicidad. Ajá. Entonces la industria perdió muchísimo la estrategia, porque antes era uno que manejaba prácticamente todo, ahora está dividido en 20. Eh, eso un poco ha ido cambiando eh, y de hecho un poquito, regresando a mi padre, él siempre estuvo... Él siempre supo que en realidad eh, la publicidad tenía que ser 360 grados, él siempre supo que la comunicación tenía que ser integral y ese siempre ha sido nuestro, nuestro mensaje, eso siempre ha sido nuestra forma de trabajar con los clientes, ¿por qué? porque genera deficiencias, eh, si en este momento tengo que apagar televisión para aprender radio, aprender digital… No importa, porque en realidad estamos haciendo la estrategia del cliente. El momento en el que está dividido en tres o cuatro empresas, ya depende de las necesidades de cada una de ellas. y la capacidad de ejecución de cada uno. Y eso va en contra de de la estrategia de nuestro nuestro principio. Al estar todo junto, eh, tú te vuelves un socio estratégico. Y es un poco como nosotros tenemos marcas que ya tenemos más de... 40 años, desde mi papá y ya nosotros, que que las manejamos, que las vamos construyendo, Mm. y que en realidad sigue creyendo en el concepto nuestro. Eh, Ya las nuevas redes, eh, o WPP, la gente de Publicis, está regresando un poco a la la esencia, por los clientes. Por ejemplo, WPP tiene una exigencia de, de, de la gente de Colgate, para ya no manejar todo en cinco empresas, sino manejar en una. Correcto. Que se llama Red Fusion. Eh, en el caso de Ford se llama Team Detroit. Eh, Publicis se acaba de juntar todo y es Publicis One. Entonces cada una de ellas como que estaba volviendo nuevamente a la, a la esencia. ¿Por qué? Porque al final el cliente también se dio cuenta de una u otra manera que primero estabas fuera de estrategia.
1: Y todos y, desalineados.
2: Todos desalineados. Uh-huh. Generabas costos innecesarios porque tenías cuatro o cinco personas dentro de estos equipos de marketing para atender a las agencias. Y después también eh, pagabas mucho back office. Uh-huh. Porque tenías que pagar cinco back office. Tienes que pagar cinco departamentos financieros, es un montón de plata. oficinas y es un montón de plata y no es eficiente. Entonces un poco el mundo nuevamente está regresando hacia la integralidad de a poco. Eh, capaz no bajo una misma razón social, sí, pero sí, pero bajo un mismo interlocutor.
1: Por eso el nombre de Publicis One hace sentido. Sí. Tú decías hace un segundo algo que, que me sonó súper bien y, y debería ser un nugget de este podcast y es que una de las cosas más valiosas eh, en el ejercicio publicitario tanto de la empresa o de la agencia es construir marca y construir marca y finalmente la marca eh, crear marca y no necesariamente hacer promoción si tuvieras que escoger y el tema de crear marca hace sentido y el otro día veía estos ejemplos que esto le puede a la gente que no necesariamente está en publicidad le puede servir y es esta idea de a ver qué tal si yo mañana te saco un teléfono Tesla. ¿Qué tal si mañana te saco una computadora, Tesla? ¿Te comprarías o no te comprarías? Entonces, todo lo que representa Tesla en, en nuestra cabeza hoy por hoy se ve automáticamente heredado al siguiente objeto, así no necesariamente tenga la calidad, la tecnología que tienen, y tú, los carros que tienen Tesla. Y entonces, cuando la marca está tan bien puesta, tú puedes hacer lo que quieras con la marca o mucho de eso. Los, Decían que había un ejercicio ahorita de Porsche. Estaba tratando de sacar una especie de alcohol, digamos, una botellita de whisky, no sé de qué era. Eh, Porsche. Y no había que hacer nada más que simplemente sacarle y ponerle el sello de Porsche. Porque la gente dice, ya, pues, o sea, claramente esto es compatible con todos mis valores. Entiendo la marca. Gracias. No, A, no me ayer, explique nada.
0: Ayer pasó el lanzamiento del banco de Apple. Ajá,
1: ajá, ajá. Oh, o sea, una cuenta de ahorros de Apple.
0: Y reventó, o sea, cayeron como 400 millones, si es que no estoy mal en el número, en las primeras ocho horas. O sea, la primera cuenta de ahorros de Apple, y, cay- y es la marca.
2: Ajá, sí, ajá. Y, y a ver, de hecho hay, hay empresas como Apple que son muy disruptivas, en todo tipo. O sea, de hecho esto ya sería la cuarta o la quinta disrupción.
1: Disrupción total. O
2: sea, porque ajá. al final, primero fue el tema de cómo portas la música. Después fue el tema de de, 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 de los teléfonos con respecto al tema de las cámaras y las resoluciones, después fue el tema de la música, después ya va el tema del streaming, ya tenía con Apple Pay y tenía un medio de pago, entonces ahorita de otra manera están entrando en diferentes industrias pero disruptiendo, entonces ahí es donde un poco en realidad esas marcas... Eh, ...ya son... yo creo que Apple hace rato no es una empresa que hace computadoras. No, no, hace, hace rato, rato, Es una empresa de tecnología... Y data. Y data por mil. O sea, sí, sí. Y, y en realidad no tiene límites en seguir innovando, en seguir... Eh, como un poco ahorita lo que yo hablo es... Eh, ...solucionar esos puntos de dolor. Que creo que son súper son importantes.
1: Sí, se sí. viene... se entiende que se viene Apple Car... Según todos los rumores eh, geeks en, en todos los canales de Discord y demás, porque básicamente han hecho una especie de contratación oculta de ni sé cuántos ingenieros automotrices y itx y hasta Tesla está poniendo el ojo, pero who knows. Pero a ese nivel de empresa de tecnología, ya nos hacemos computadoras, ya nos pasamos a los carros, es, y la marca se hereda y se... Claro. Se comparten todo.
2: Ponte lo que tú decías de Porsche. Porsche ya está metido en diseño de edificios. Sí. sí. Y de una u otra manera, o sea, tienen. O sea, creo que están poniendo el diseño por delante. Y para diseño puedes diseñar miles de cosas. Sí. Entonces, al final ya es un know-how, ya lo conocen. Pero son marcas que construyen muchísimo su marca. O sea, que tienen presupuestos, o sea, no te diría ilimitados, pero bast- o sea, bien robustos para seguir construyendo la marca en todo el mundo. Y tú les ves en, en, en los eventos. Más importantes, les ves siempre al aire con, 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 con comerciales. Claro. Eh, y de una otra manera te das cuenta que a lo largo del paso ellos no se equivocaron porque no. siguen construyendo sobre un asset.
1: Y tú que manejaste Coca-Cola, eh, te das cuenta que Coca-Cola ya es lo que es, ¿no? Y casi que no necesita ayuda. Pero sin embargo, Coca-Cola auspicia el mundial y no sé cuánto costará ser el como gold sponsor del el mundial de la FIFA. O sea, ¿cuántos millones o billions constará? No tengo idea. Será si los pisantes y los manes. Se fajan el mundial, todas las vallas, toda la publicidad de Coca-Cola, y dices, claro, no, no, no por no ahí lo... no ves una botellita nunca.
0: No lo necesitan.
1: Pero ni o sea, solo es marca en tu eh, o sea, a, te me, lo meten al ADN. ¿sí?
0: sí, a ver, ellos tienen
2: un modelo que me parece súper interesante. Ellos del 100% del presupuesto. Eh, invierte en el 70% en lo que ya está probado y funciona el 20% en lo novedoso eh, y que ya tiene métricas y el 10% en todo lo que tiene que ver con innovación
1: experimental
2: y, y experimental correcto entonces una vez que lo experimental ya tiene una métrica pasa al 20 uh-huh. y vuelves a liberar el 10% Y una vez que ya lo, digamos, de ese 20%, ya se vuelve un estándar, pasa al 70%. Entonces, de esa manera, es una marca que todo el tiempo está innovando, todo el tiempo tiene presupuestos para poder seguir, eh, yo que sé, haciendo contenido en este caso, desarrollando assets digitales. Que en realidad están fuera del core de la marca, pero ayudan a construir esa marca. O sea, yo creo que en ese sentido es un modelo súper interesante. ¿Por qué? Porque al final el presupuesto es el mismo. Sí, simplemente sí. lo están alocando de una manera uh-huh. bastante más agresiva en el sentido de que quieren innovación, quieren uh-huh. estar presentes eh, y muchas veces eso eh, uno trata de replicar con los clientes, pero en el momento en el que tú pones Coca-Cola por delante, te frenas por pues una marca tan grande sí, eh, sí.
1: O sea, y la gente te dice a ver yo no sé Coca-Cola por
2: claro, caso, y yo ¿no? no tengo ese
0: presupuesto a ver, mijito, pero, a ver, ahí, pero ahí, no es un presupuesto, es una metodología sí, ahí, ahí yo los paro porque evidentemente para quienes nos van a escuchar y siempre va a salir, bueno, pues es Coca-Cola. Y en cambio a ti te tocó construir una marca y reconstruir tu marca, ¿cierto? Entonces regresas, trabajas con tu familia y trabajan en un grupo que era muy grande, que era Rivas de Rara.
1: Top, eh. top, cinco o, o top tres la agencia más grande del país en sus épocas.
0: Sí, 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 durante varios años. Seguramente,
2: sí, sí seguramente sí, top 3. de hecho, cuando salimos de ahí, éramos la agencia
0: más grande largo,
2: dos o tres años seguidos
0: entonces, llega un punto en donde como dices, salimos de ahí cierto entonces, toman la definición por un tema que sonó muchísimo en la industria, desde el sentido de que, ¿qué pasó? y finalmente tenías que volverte a construir y ahí tenías que construir tu propia marca y tu propio apellido y tus propias cosas entonces, este podcast es de eso ¿no? o sea, donde la gente llega y aprende y dice Pucha, sí se puede, me explico. Ustedes llegaron como una segunda generación un poco a mover la mesa y decir, eh, hay cosas que no me gustan o hay cosas que no funcionan, o tenemos que reconstruir una marca que estaba muy bien armada. Entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, cómo se vivieron esos días de...
1: Cataclismo. A ver, hay, hay un
2: poco, yo creo que, un poco me decías el tema de la sombra con, con mi papá y todo. Yo cuando regreso a
0: trabajar... Eh, con él... No, eh, más no. Diego que yo, ¿no? A mí no me parecía que la sombra, sino que tu, su papá es una persona importante en la industria. Sí, entonces... Pero eso hace sombra, eso hace sombra. O sea, <risa>
1: es desde, desde el lado positivo, ¿no? No,
0: Entonces, un, bueno, un poco regresé a trabajar con él. O sea, soy sincero,
2: regresé a trabajar con él y, y me acuerdo que mi primer sueldo fue 500 dólares, es mm. lo que ganaba. Y tenía el cargo de contralor. O sea, un poco mi papá replicó el, el control el el de, afuera, de afuera. de afuera. Y me puso a mí eh, wow. en una posición... A, eh, en teoría, tener el cargo de controlar todo, pero sin controlar nada. No sé si me explico, porque al final tenía una contadora que tenía un peso importante, tenía un director financiero y un poco comencé. Entonces, eh, yo ya sabía y a mí me había generado muchísimo eh, ruido eh, en mi cabeza, todos estos acuerdos que están firmados con los clientes, todos estos acuerdos internacionales, las cuentas globales que te llegan a una empresa local... Entonces, en esa perspectiva, yo a mi papá me acuerdo claramente que le dije, bueno, yo necesito aprender de ti. Entonces, necesito que me lleves a todas las reuniones. O sea, necesito estar contigo, necesito aprender de negocio, necesito sentarme con los medios, necesito sentarme con los clientes, necesito sentarme con los proveedores y entender cómo funciona esto. Entonces, eh, yo le decía, llévame a mí, o sea, llévame a mí, preséntame y déjame estar ahí. Yo no voy a interlocutar, pero necesito aprender del negocio. Entonces, durante diría unos buen, un buen año, un año y medio, eh, tuvimos esa figura mientras yo hacía cambios estructurales dentro de la compañía. Eh, dentro de eso, eh, como les decía, mi tesis fue de costos. Regresé mucho a revisar los costos. Entonces, como siempre, las empresas grandes tienen muchísima grasa. Entonces uh-huh. tenía muchísima gracia a la, a la agencia. Era grande, facturábamos un montón, eh, pero no era eficiente en ciertos aspectos. Eh, y eso comenzamos a cambiar. Entonces, un poco avanzando en el proceso, eh, renunció el director financiero eh, por un tema de que había una estructura de remuneración, altos de ejecutivos, que no era eficiente y él había propuesto, hace dos años él me contó, antes de que renuncie, dos años había propuesto un modelo de, cam- o sea, de cambio para que sea eficiente para la compañía sin, eh, sin... Eh, bajarles o eh, sin, sin verse sí, afectados afectado los, los, los eh. trabajadores o estos altos ejecutivos. Entonces, cuando yo presento esto, mi papá ve, primero me dice, no puede ser tanto. Entonces, le explico, le llama a la contadora, a la contadora ve, dice, sí, está bien, está en lo correcto. Le llama al financiero y el financiero le dice, sí, Jorge, eso yo te presenté hace más de dos años. Me dice, pero en la estructura que él tenía, la contadora estaba por encima del director financiero. Entonces, en ese momento, él decide renunciar. O sea, el, o sea, de hecho, me acuerdo en esa reunión, él dijo, Ajá. yo bueno. estoy aquí so, sobrando, eh, estás en buenas manos, eh, esto yo lo he presentado, y tu hijo está en la capacidad de subir, seguir subiendo. Entonces, en ese momento... ¿Y eso fue así como, qué buena noticia, o ya tiene tu hijo aquí?
1: Agredulce, agredulce.
2: Eh, sí, un poco Ajá. agridulce porque hicimos un buen trabajo, o sea, un buen equipo con él. Eh, aprendí también bastante. Correcto. Eh, entonces, en ese momento, en la estructura de la oficina, el contador estaba por encima del director financiero. Haz de cuenta de una agencia de 40 años, entonces el director financiero no, es un, era sí, una, una figura sí, sí, nueva ¿verdad? en una estructura vieja. Sí, sí. Entonces la contadora estaba por encima. El momento en el que yo paso a ser director financiero, uno de los primeros cambios que hago es ese: mm. o sea, hago que la contabilidad pase a nutrir la información a las finanzas. Entonces, ahí digamos. Como debería
1: ser, digamos, como ¿cómo no, debería no, ser
2: correcto. estructuralmente, exactamente. Entonces, el momento en el que hago eso. Lógicamente ya tenía también a otra persona. Claro, el primer rosa. Que, que no le gustaba Fricción. un poquito mi, mi estructura.
1: Es como que, a ver, yo voy años. Yo me imagino una señora, ¿no?
2: Hijita. Sí, se jubiló
0: con... De hecho, yo voy 40
1: años aquí y viene aquí este peladito. ¿Qué, qué, <risa> ¿qué, qué, qué se cree? Ajá,
0: Básicamente, ajá. claro. Sí.
2: Entonces, un poco de ahí discutíamos con respecto a, a principios contables y principios financieros. Entonces, yo, yo en la universidad también hice mucho el tema de contabilidad. Eh, y normalmente las propuestas mías iban resolviendo un tema de contabilidad, mm. y aprendí muy rápido que yo primero tenía que tener la veña de ella antes de proponer algo, entonces desarrollaba un modelo, iba donde ella veíamos cómo funcionaba que cumplan las normas, que cumpla las reglas una vez que estábamos alineados, iba y presentaba.
0: Pero eso era una mezcla de negociación interna y por el otro lado un double check de que lo que estabas planteando sea ejecutable, ¿no? Sí, sí, sí,
2: porque después me di cuenta a raíz de eso que cuando iba a presentar, le llamaban a ella, le decían, bueno, ¿y qué opinas? ¿Qué opinas? Y estaba, no sé, ya revisamos estaba desviada, esto de acuerdo. informada y Negociación interna, claro. En, Tres Entonces todo iba mucho más rápido. Entonces, en realidad, eh, como te decía un poco, el ver el futuro, planificar el presente y eh, vincularle, ¿no? Claro, y hacerle parte del Totalmente. Tema. Entonces, de hecho, eh, por decirte algo, ella se jubiló con nosotros. Eh, y me acuerdo que dentro de la jubilación que discutíamos nosotros, yo le decía, pero es un súper buen negocio. Te estás jubilando, te estoy pagando una buena plata y aparte te voy a contratar por servicios O ¿ah? sea, este es el mejor de los mundos. Me costó dos años que me acepten. ¿no? Ahora me agradece infinitamente porque pasó a tener en su momento, antes de que nosotros salgamos de, de, de Rivas Guerrera, ella tenía dos sueldos. Tenía su jubilación y tenía parte del sueldo que se le pagaba por aparte por honorarios, aparte había recibido su jubilación patronal jun- toda junta, claro, entonces estaba, era negocio redondo.
1: Estaba cachín, cachín.
2: Claro, entonces <risa> yo le decía, es, esto no tiene que ver con un tema, yo le decía, esto no tiene nada que ver con un tema que quiero que se vaya, uh-huh. esto tiene que ver con un tema que yo quiero retribuirle lo que usted ha hecho por la compañía y considero que la seguridad social en este país ya después de 40 años de aporte... No te aporten nada.
0: entonces Ya, ya, ya está, estás. ya cumplió y ya, ya te va a cubrir. Sí, ya
2: está, beneficias de otra manera. Eh, como le decía, nuevamente tu, tu segunda oportunidad de volverte a, a replantear. Eh, ella ya tenía eh, un hijo mayor, entonces como que vuelve a hacer un patrimonio. Entonces como que era un, un, una disyuntiva No me aceptaron otras dos personas. Ya después cuando hubo la separación, eh, esas dos personas no se jubilaron. Con las condiciones que yo estaba planteando, que eran supremamente beneficiosas. Y ahí ¿Se entra- quedaron? A ver, se quedaron y salieron. Mm-hmm. Salieron con nosotros. Mm-hmm. Eh, pero sus jubilaciones fueron negociadas. Ah, okay. Los beneficios no fueron los mismos. Mm-hmm. Y en realidad era por un tema de que siempre era la discusión. Es que, eh, es que ya quieren que me vaya. Mm-hmm. Y yo decía, no, yo no quiero que te vayas. Yo quiero retribuirte todos los años que has trabajado para nosotros. Mm-hmm. O sea, y mm-hmm. creo que la forma de hacerlo. Entonces yo les decía, tengo el flujo, tengo la caja. O sea, es el perfecto, momento
0: perfecto. Ahí, ahí vuelves de nuevo un tema de... No estás tratando de hacerle daños. es un tema más de visión. A veces se siente que todo el mundo ve a un metro de distancia, ¿no? Sí, 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 correcto. Y de hecho, ya después que me
2: aceptó, porque te digo, era siempre el tema. Y bueno, y, 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 en, y en paralelo con, con mi papá decidimos un poco hacer eh, dos mandos. Entonces, eh, papá, este ya como grupo creativo. No, todavía como como Rivera. En sí, el
1: proceso sí. de la separación.
2: Antes eh, del proceso de la separación. Antes.
1: Sí. Días, days before.
2: Años, sí. de, años antes. Ah, ah, sí. okay. Decidimos hacer un proceso más visión, más visión. Eh, claro, en, en el cual <risa>
1: hablando de los que vengan un metro. Claro, hacia atrás
2: En el cual eh, <risa> tenían que haber dos líneas de mando. Entonces había una línea de mando que era la gente de confianza con la que mi papá había trabajado toda su vida uh-huh. Y había una segunda línea de mando que era la gente que era contratada por mí Que reportaban a la primera línea Entonces habíamos estructurado de esa manera Donde yo ya tenía informes cruzados Donde yo ya había una, bu- una visión a futuro Y donde los otros eran o sea, grandes ejecutivos Donde tenían que manejar los clientes Y para manejar el cliente necesita señority Entonces ellos eran súper necesarios dentro del modelo uh-huh. Pero ya la segunda línea me reportaba a mí entonces de ahí comenzamos un proceso de contratación, la contratación la hacía yo, la selección la hacía yo, y de ahí mi papá ponía el visto y comenzaba a trabajar dentro de un ecosistema. Entonces, ¿ahí qué edad tenías? Ahí qué edad tenía, a ver, haz de cuenta que esto comenzó a ser en el 2010, 2011. 12 años menos, 26. Sí. Entonces, eh, a raíz de eso, un poco, eh, nosotros comenzamos a ver, yo me comienzo a dar cuenta que en realidad el negocio iba para otro lado. O sea, el, el negocio había dejado de ser eh, un negocio de creatividad y de publicidad. Comenzó a ser un negocio financiero. Mm. Y al estar sentado en la dirección financiera, comenzamos a hacer muchísimo dinero del, del dinero que la agencia tenía. Mm. O sea, del capital de trabajo. Mm. Eh, con buenas precompras, eh, con... El tema de buena negociación en plazos de pago.
1: Cuando tú dices precompra solo para la gente que no está metido en el tema publicitario, ¿son precompras de espacios de pauta en medios de comunicación, por ejemplo?
2: No necesariamente. Pagarles antes de tiempo. Ah, sea, a los
1: medios de comunicación. A los medios de comunicación. Okay. Como para que te den un descuento financiero. Una un descuento. Una financiación, financiación, un claro. descuento. Okay.
2: Entonces. Tenían el
1: capital de trabajo, podían.
2: Beneficios por pronto pago Exactamente. Entonces, todos los descuentos que nosotros negociábamos con el cliente por volumen, o sea, con los medios por volumen, eran transferidos 100% y hasta ahora son transferidos 100% al cliente. Mm. O sea, ese beneficio es de ellos, porque Mm. su volumen es su presupuesto pero hay otros negocios que tú puedes hacer con respecto al tema del flujo, Claro. O sea, por ejemplo en la pandemia, es tu
1: propio flujo digamos.
2: en claro. la pandemia nosotros hicimos muchísimo dinero porque nos agarró con bastante plata en caja, mm. entonces mientras todo el mundo tenía un problema de liquidez, nosotros teníamos un exceso de liquidez,
0: para con, para poder condicionar los, los
2: pagos, claro, entonces de una otra manera era una forma de ayudarnos mutuamente muchos estaban pasándolo un mal rato nosotros teníamos ese beneficio eh, eh, o sea hicimos varias estrategias y, y dentro de esa una de las que más me gustó a mí es eh, como te decía, y eso es parte de haber estudiado en un país caótico como es la Argentina sigue siendo caótico, en el sentido de que ya pasó la pandemia y me di cuenta que o sea, rápidamente que iba a ser una crisis de liquidez y al ser una crisis de liquidez yo necesitaba tener la mayor cantidad de recursos en los bancos, o sea, es una, una de las decisiones que un poco nos dimos cuenta en para ese aguantar. Momento. para aguantar el máximo tiempo posible ¿Qué no podía hacer yo dejar de que los clientes inviertan entonces comenzamos las negociaciones. Sigue con tu inversión, págame a 180 días. Págame a 210 días. Mm. Pero no pares. Es bueno, crédito,
1: claro. digamos, aprovechando tu liquidez. Porque yo
2: al final de una otra manera tenía que pagar también sueldos. Claro. Tenía que pagar mis obligaciones. Y de otra manera yo no estaba
0: que la bola siga girando. Entonces, Porque bien, si no hubiera estado viendo a un mes... De plazo. Yo
1: mismo se levanta.
0: Sí, sí, ellos bajaban la inversión y, y ahí quedabas. Y ahí quedaba, ahí quedaba. O sea, separaba todo. los volaba. frutos
1: fuiste acabando un poquito la pandemia.
0: Claro,
2: y dentro de todo eso también un poco fuimos súper transparentes con el personal. Eh, nosotros no redujimos gente, o sea, no votamos a nadie. Eh, sí, me tocó lamentablemente cerrar una de las compañías que tenía el grupo, pero no votamos a nadie y no les bajamos del sueldo. O sea, fue una decisión estratégica pero sí les pedimos a todos que nos ayuden con respecto al tema de flujo. Entonces fue un tema, señores, durante un año la medida va a ser, se les va a descontar el 25% del salario y vamos a hacer un ahorro. Yo voy a tener esa plata en la compañía en y caja. se las voy a devolver, porque necesito
0: caja. O sea, wow. es, la, es la decisión.
1: Wow. Y a medida que fuimos pasando... Se hubiera ocurrido, Luis <risa>
0: Se me ocurrió hace dos semanas más. <risa> hace
1: se dos semanas, poco antes, late.
0: Antes de sentarme aquí con Jorge. Wow, estoy como era así. haberte escuchado en pandemia, por claro. Dios. Y de ahí, sí.
2: después de los tres meses, me di cuenta que no necesitaba tanto. Porque uh-huh. si te pones la vez del 25% de los sueldos claro. de todos, entonces más es menos. una es un tema importante. Entonces, pasamos del 25 al 15, del 15 al 5, uh-huh. y una vez que se, antes de que se termine el año, entregamos todo junto. Devolvías. Devolvimos. El ahorro a la gente. Claro, claro. La pandemia comenzó en marzo, si no me equivoco. Yo paré la medida de descontar a la gente, si no me equivoco, alrededor de diciembre. Y en marzo o abril, antes de pagar utilidades, me acuerdo claramente, les devolví todo el dinero junto. Eh, entonces, digamos que eso nos ayudó muchísimo en el tema de liquidez.
0: O sea, teníamos un montón de recursos. Y también en convertirte en ese partner clave importante de. Tú no tienes plata como cliente, yo me la banco y yo te aguanto. Sí. y finalmente tuviste suerte de, de, de que te cogió con plata ese rato, pues, o sea. Sí, sí, sí. sí Y, y, un, y un poco, o sea, ahí regresando antes el tema, eh, es
2: cuando estábamos ahí trabajando en alrededor del año 2010, eh, como te digo, ya teníamos claro hacia dónde íbamos. O sea, había una visión súper clara con respecto al tema primero de la sucesión. O sea, la sucesión estaba ya determinada. Eh, sabíamos, como te decía, tenemos mandos o sea, jerárquicos Eran los, los jefes y tenía yo una segunda línea que me reportaba a mí directamente Y esa segunda línea yo ya sabía que iban a ser mis primeros el momento en el que claro. se dé la, la sucesión
0: uh-huh.
2: eh, Y luego comenzamos a hacer como que una subagencia dentro de la agencia y Más innovadora, más flexible eh, Tenía caja para poder hacer, más eh, como, como yo sé decir, desastres En el sentido de pensar en cosas completamente diferentes a lo que está haciendo la industria y en ese momento eh, comencé a alertar que había un problema o que iba a haber un futuro problema con los socios que tenía mi papá en su momento. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad éramos segunda generación. No tenían otra visión. Y claro, ella, la visión de ellos era cuánta plata al final del año, mm-hmm. nuestra visión era cómo hacemos que esto sea
1: sustentable en aguante para la segunda generación para no, el futuro, Correcto. no nos los pollos hoy.
2: entonces ahí ya después de tira rojas, de varias, eh, varias eh, opciones de, o sea, que yo planteaba con respecto al tema del futuro, eh, el último año que nosotros tuvimos, que fue el año 2012 operando completamente la compañía eh, me acuerdo claramente que crecimos del 20% en facturación y crecimos del 30% en ingresos o sea, ya era un tema de que simplemente ya habíamos cambiado, o sea, yo había cambiado ya la estructura de costos
0: y la había hecho súper eficiente hasta lo que yo podía. Y, y esa es una decisión que siempre la venías compartiendo con tu familia, al interno, o era un tema más que tú
1: imponías. Eh, o sea, con tu por, papá, sobre todo, todo con quien colaboraba. ¿sí? A ver, dentro, de,
2: dentro del proceso, yo creo que en el año 2011, 2012, con mi papá tenemos una conversación y yo le decía... o sea. A mí me gusta administrar, a mí uh-huh. me gusta estar atrás de bastidores, a mí me gusta eh, gerenciar, me gusta eh, hacer que las cosas sean eficientes uh-huh. y pensar cómo, 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 vemos, cómo nos vemos en el futuro. Y yo le vi a mi papá que perdía muchísimo tiempo en la administración. Entonces, en el año 2011, 2012, yo le comienzo a decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar la estructura. O sea, yo necesito que tú estés más tiempo afuera y estés menos tiempo adentro. Más generando... Que administrando. Claro, o sea, a él le encanta la hasta Las relaciones. Hora. Le encantan los, sí, los cócteles, clientes, las conferencias, los ¿sabes? clientes, los almuerzos, las cenas. Pero es que eso suma. Eso es claro, lo que vende. Eso ¿eh? construye. Sí. Entonces yo le decía, tú tienes que estar de ese lado. Sí, y a
1: mí, déjame. La déjame, a mí, yo, me encargo, la, yo por... me encargo de la. Yo me
2: encargo de la contratación del personal, de firmar los cheques, de aprobar los pagos, o sea, estructurar las cosas. Porque en realidad somos un gran equipo. Y yo hasta ahora okay. me considero. O sea, yo creo que somos un gran equipo.
1: Qué maravilla. No, yo, yo te puedo presentar unas dos agencitas. <ríe> una se llama Walker se llama Experimental, que no es de perlas.
0: <risa> sí, <claro>. Vaya, presentes.
1: <risa>
2: Entonces ahí, ponte en el 2010, me caso. Ajá. Y mi hermano creo que llega finales del 2010, 2011, no me acuerdo, pero yo me, me acuerdo claramente cuando me casé, que fue en octubre del 2010, eh, mi hermano llegó después de cuatro o seis meses. O sea, hubo el terremoto en Chile, eso me acuerdo claramente, mm, mm. Eh, y mi papá a lo menos le dijo a mi hermano que se regrese, que... Esa tierra tiembla. Ajá. Y, y, y regresó. Y desde ahí comenzó a hacer un muy buen equipo con él, porque el, él es creativo. Ya los tres. El es creativo ya es comercial y él también está con los clientes y le gustan los cócteles y les gusta o sea, entonces ¿cómo, sí, cómo tiene a... como
0: más esa genética claro
2: entonces un, un súper buen equipo porque yo ya tenía ya dos personas que iban y como yo sé salían, decir ¿eh? salían a buscar al cliente Ajá. y después me traían el problema a mí y el problema era contratar gente administrarlo hacerlo lo mejor y, y, y esa parte ya un poco recae en, 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 en mis pies entonces, como que comenzamos a crecer un montón, como te decía. Ya teníamos claramente dos o tres años la agencia de más facturación, la mayoría de ingresos. En el año 2002 ganamos el Condor de oro, el gran Condor de oro. Fuimos la agencia más creativa. Y todas estas cosas comenzaron a generar muchísimo roce con los socios. Mm. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque nosotros estábamos administrando el negocio y ellos no estaban administrando. Claro, eran los Herrera,
1: digamos. Sí. Porque estaban todos.
2: Y había una línea de sucesión, clara. Mm-hmm. Entonces, ahí en mayo del, del 2000... Eh, 13, le pido a mi papá eh, que dé un paso acostado en tema de la, de la gerencia, y desde ese momento nosotros oh, comenzamos a pensar en un proyecto solo nosotros. Eh, en realidad, yo creo que eh, si me preguntas de qué podría escribir yo en la vida, es cómo destruir una empresa tan grande en tan poco tiempo, por falta de visión, y porque lo único que te importaba era en realidad el rendimiento económico que generaba la compañía, sin importar las personas que son el. 150% el centro del de centro de, de, de en, de una empresa es, en una empresa de servicios tú dices a raíz
1: de la salida suya sí. que se quedó en otras manos sí, 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 sí. ¿Y ¿ya de no hecho? existe Rivas Herrera o no existe?
2: ya no existe como Rivas Herrera ah, si okay. es Rivas Publicidad si no me equivoco y okay. eh, ya ni siquiera okay, ahí fue sí, ni siquiera está dentro de, de nada claro, eso es eh, eso es un, un cóndor y si no me equivoco sí, sí, no, eso no es con el gran cóndor
1: Estamos viendo una fotografía que no reconozco a nadie, pero por ahí le estoy buscando al Jorge. Pero están con cóndores de oro en las manos. Sí,
2: sí, sí. De hecho, ella se llamaba Calusa Roca, si no me equivoco. Ella estaba de directora creativa, creo que el año que entré. Eh, sí, el año que entré.
0: Buenísimo. Entonces, y de ahí se separan. Y, te, y les toca reconstruir, o sea, ya venías también en su agencia funcionando bien, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces... No era tanto el hecho de la parte operativa. Era más un tema de volver a reconstruir imagen.
1: Ahí el reto tal vez eran los clientes.
0: A ver, sí. Cuando hubo esto fue súbito. O sea, fue
2: una junta el 27 de mayo. Hachazo. Yo me acuerdo claramente que a mi papá le dije game over. que okay. eh, Ya fue. Entonces, para él yo creo que en realidad es fue su bebé. Él construyó la compañía. Claro. Eh, tenía su ADN y en realidad eso... Eh, afectó muchísimo la relación con los clientes del 80% de los clientes que, mm. o sea, perdón del 80% de la facturación que esos clientes eran 10 de esos 10 clientes, 8 se fueron en menos de 6 meses por o sea, susto el, porque, ah, no, ya no, porque ya no estaba mi papá administrando la compañía porque claro, ya no tenía una visión el otro grupo claro entonces en realidad eso, entonces cuando salimos nosotros no teníamos plan B o sea en realidad no había un plan B Y antes de eso, yo me acuerdo que mi papá, en ahora ha sido en el año 2011, 2010, se me acerca y me dice: Mira, hay una agencia que me están vendiendo, revisa estos balances. Entonces, yo me acuerdo haber cogido los balances, la empresa estaba quebrada. O sea, sea, era un desastre financieramente. Me acuerdo que el activo y el pasivo con patrimonio no cuadraban. Entonces, yo decía: Esto es impresentable. Entonces, le decía a mi papá: Entonces, me acuerdo que le dije: Ya no. Tenemos otra porque teníamos dos agencias como grupo. O sea, el, o sea el, el grupo tenía dos razones sociales. Entonces ya tenemos una segunda razón social para poder atender clientes en conflicto, para poder tener. O sea, no quiero tener una tercera. Y me acuerdo haberlo devuelto. Mm. Entonces, cuando pasó esto, el 27 de mayo salimos. Y cuando dije que me voy a, ver a mi papá, le dije: ¿Te acuerdas esa agencia que me presentaste hace dos años? ¿Existe o no existe? Y me dice: Sí, creo. Entonces le dije: Bueno. O sea, el 27 de mayo, ese mismo día, dos minutos después. Y le dije, bueno, yo creo que si quieres seguir en el negocio, ese es nuestro camino. Pero lo que sí te voy a decir, y creo que hablo en nombre de mi hermano, eh, ya no vamos a ser los hijos del dueño. O sea, ya no va a ser una sucesión. Vamos a sentarnos como socios en una mesa. Y tenemos que plantear otra cosa. Entonces se me queda viendo y como que no sabía un poco qué pasaba. Estaba en shock. Dentro de ese shock me tocó controlarle a mi papá, a la contadora, a mi hermano, uh-huh. y como que todo era un desbarajuste porque en realidad
0: no tenía sentido. Decía, habíamos Pero crecido. para mí, a ver, ahí, ahí se me abre una pregunta, ¿por qué querías comprar una agencia y, no, y por qué no abrir una agencia?
1: ¿Por tema de antigüedad, licitaciones? Porque o...
2: necesitaba tener crédito con los canales, uh-huh. y para generar crédito de los
0: canales necesitabas tener una trayectoria. ...y nos iba a demorar muchísimo tiempo. ¿Sí? Crearse como proveedores
1: eso, desde cero, sí. etc. Sí, o sea, sí.
0: venían con un nombre, pero tenían que pasar las mismas reglas de juego... ...de bancos y proveedores. Sí, entonces este era un camino más corto, uh-huh. para decirlo de una manera. Uh-huh.
2: Entonces, eh, sí me acuerdo eh, en, en ese momento, como te decía... ...y yo creo que este, este tema es súper es, es importante... ...porque cuando comenzamos a definir eso un poco... Eh, ...yo ya tenía mi segundo en el área de medios... Que era la persona que había entrado como especialista en marketing digital, que le había pedido que conozca y aprenda sobre el mundo de medios a tele. Que hasta ahora él odia. O sea, hasta ahora. Pero yo creía que era importante para entender el negocio. Porque ahí estaban los volúmenes también. Ahí estaban los ingresos de la agencia, todavía se manejaba por ahí. Los medios tienen mucho que aportar en el ecosistema de, de económico ah, de, de una agencia de publicidad. Entonces. Eh, y para mí en realidad actualmente sigo pensando eh, el digital no reemplaza la tele y la tele no reemplaza el digital, imposible y después de la pandemia nos hemos dado cuenta que es un ecosistema que tiene que convivir y el medio digital es un medio más que tú tienes que planificar dentro
0: de una estrategia para llegar a un objetivo entonces como que tenía que darle ese entorno y siendo siendo la parte digital cada vez más difícil, ¿no? porque se va complejizando nuevas tecnologías, muchos medios, muchas redes, mucha métrica y, y llega un punto en que no sabes qué medir Sí. Y del otro lado tampoco saben qué medir, me explico. O sea, el cliente dice, quiero esto, pero después no bajan los embudos como para saber que ese número que le estás dando representa o no representa lo que quiere él como factor de cambio. Claro, es que ahí
2: viene el tema de la tele, te ayuda muchísimo a construir marcas.
1: Ajá. Y, y la no construcción de marca
2: ser? es súper importante
1: sí.
0: para que
2: todo funcione. Entonces comienzan a decir, entonces, yo me acuerdo claramente que hablé con tres personas cuando pasó todo esto y una de esas fue, él se llama Antonio, es mi socio. Y me acuerdo que le dije, en el pasillo, le dije, necesito tu renuncia. Regresó, me trajo la renuncia y me entregó, sin preguntarme nada. Lo único que me dijo, todo bien, le dije, no tan bien, Anto. Después hablamos. Me entregó y se fue. O sea, un voto de confianza absoluta.
1: ciega confianza.
2: eh, Sin preguntar nada y él actualmente es mi socio en, 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 en los sitios de fútbol. Entonces, como te digo, un poco viene desde allá, desde donde hemos construido nuestra relación. Perfecto. Y entonces
1: ahí nace, ¿cómo se llama ahora?
2: Eh, se llama Alivia. Alivia Media es el, el grupo de medios y nuestro medio más importante es el futbolero. Ajá.
1: Tienes que Ya te toco, ya que te metiste por ahí, ya te va a tocar contar la historia del futbolero.
0: Claro. Entonces, <risa> sí, metámonos de lleno. De una, ¿no? Metámonos de lleno porque, porque yo creo que el futbolero termina siendo para ti una consecuencia de, de haber estado en la industria de publicidad, bollante, maravillosa, Atl. Los cambios hacia la parte de digital, en donde hay una nueva generación de gerentes de mercadeo, eh, hay un ímpetu por el resultado inmediato, sin construcción de marca, ¿no es cierto? Y de pronto dices, hay nuevos mercados, ¿no es cierto? Y, Y digital tiene para aportar un montón de cosas, y si lo haces bien, te puedes ir del país tranquilamente. Sí.
2: Pues sí, sí. A ver, hay un poco, eh, y, y esto, es, esto es interesante, estamos por cumplir
0: 10 años. o sea, años. Como, como, el, como el futbolero. Eh, de Yo hecho, no estamos, sé por qué lo tenían hacia el 2018 en mi cabeza. Tuvimos una conversación una vez y me dijiste, Ay, estoy metido en una cosa de fútbol! <risa> sí, 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 es que ahí viene parte del tema. Entonces,
2: ¿por qué nosotros hicimos 10 años? Porque tenemos en realidad una persona que es o súper sea, importante para, para nuestra compañía, que en realidad, eh, no importa cómo se llama, él es del futbolero. O sea, tú le ves y todo el mundo le dice futbolero. O sea, es la persona que entró. Y nosotros contamos 10 años porque hace 10 años él entró en nómina. En una de las compañías del de, okay, de, 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 de okay, okay. grupo. Claro, entonces cuando él entró, digamos, comienza este proyecto. Y un poco, l- le, esto fue, eh, ¿qué habrá sido? El año 2012, más o menos, uh-huh, uh-huh. donde yo me acuerdo claramente que eh, él estaba estudiando una maestría en el IDE. Yo ya había estudiado en el IDE un año anterior. Eh, y para su tesis de, de digamos de la maestría él hace su caso de estudio con respecto al tema del futbolero. ¿Qué es el futbolero? Ah. Es un sitio de fútbol donde eh, vendemos anuncios. ¿Un sitio web? Un sitio web de fútbol okay. donde vendemos anuncios. Es Ese el
1: futbolero.com.
2: Fun- c- c- p- p- fondo- ¿sí? ah, .es, .mx, .p, .g. Oye, estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. Eh, sí, tenemos alrededor de 35 páginas de fútbol abiertas wow. en, en toda la región, ya con diferentes nombres y diferentes estrategias pero sí ya somos un grupo importante y le entran al
1: fútbol, loca? bueno sigue sí, nomás sí. explicando es un sitio web,
2: sí entonces Antonio hace su tesis con respecto a esto, la conversamos varias veces eh, y presenta su, su, su plan de tesis y pasa digamos se gradúa de, de la maestría y acuerdo claramente que
0: fuimos donde mi papá con ese documento voy a abrir un paréntesis un ratito porque si no me voy a quedar con esto, van pasa Antonio por mala suerte en el pasillo y le dices necesito tu renuncia Antonio renuncia y se va ese rato, chao, ¿se fue Antonio? ¿O fue, te dejo la renuncia, haz lo que tengas que hacer, sé que me vas a llamar? No. Me entregó la,
2: o sea, se fue, se regresó a su puesto, redactó la renuncia, me entregó un papel firmado y se fue.
1: ¿A la casa? Se, se fue.
2: fue. Y me preguntó, ¿todo bien?
1: No. Y le dije, antes.
2: No, todo bien. Después hablamos.
1: Y te dijo, Bueno, llamarás. Claro.
2: Entonces, <ríe> claro, entonces ya, digamos, como que. Eh,
1: se sobreentendía que por la relación que tenían y vale. Sí. Y vamos a estar hablando tarde o temprano.
2: Claro. Entonces, en el 2012. Vamos, con donde mi papá me acuerdo claramente, a presentarle. ¿Por qué sale esto? Como te decía, Ajá. él estuvo en el área de medios y nos dimos cuenta en ese momento que no había suficientes sitios web Ajá. para poner los presupuestos de los
1: clientes. Ajá. Y páginas ecuatorianas. Y páginas todo. ecuatorianas
2: sí. y no había contenido. Entonces, como que
1: sí.
2: ahí se enfocó. Entonces, claro, para llegar a este punto, tuvo que entender que eran los medios Ajá.
0: y para qué servían y cómo se hacía plata y... ...cuál era su razón de ser, cómo los clientes contrataban. Y que eran pocos centavos, no muchos miles... ...y que de, muy, de pocos centavos en pocos centavos se hacía un montón de... Plantas. Sí,
2: entonces me acuerdo que fuimos con ese, con ese proyecto donde mi papá... ...claramente le dije, bueno, tenemos una idea... ...necesitamos que nos financies. Uh-huh. Así fue uh-huh. claro y, y puro uh-huh. la, la, la solicitud. Eh, y bueno, mi papá, él había sido socio de... O sea, su socio estaba metido en el mundo de los medios... Eh, y había tratado dos o tres eh, sitios, que no me acuerdo los nombres ni siquiera, y tengo entendido que se había ido muy mal. Y tengo entendido que inclusive hasta mi papá había perdido plata porque había metido en una... Entonces, Entonces le daba miedo. Claro, y me dijo yo, meterme en ese web. mundo... Sitio web ni loco. Olvídate, no me interesa. Y un poco ya viéndonos en esa disyuntiva, toda mi vida había sido empresa familiar. Ajá. O sea, yo había o sea, siempre lidiado con mi papá, con mi hermano trabajando, después mi hermana, eh, teníamos otros socios que estaban los hijos bien o mal involucrados. Entonces, como que era toda una dinámica de empresa familiar. Y el momento en el que mi papá me dice que no, yo sinceramente dije, ok,
0: me voy solo. Yo sí quiero.
1: Esta es, esta claro.
0: es. Entonces, ahí es nos, la mía. Claro. Entonces, nos fuimos solos. Entonces, ahí, Antonio sí. y tú. O sea, fue como, no voy con la familia, este es mi proyecto, le voy.
2: Sí, 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 porque mi papá me dijo que no. Entonces, al decirme que no, yo ya ni siquiera pensé en mi hermano, que después sí hubiera sido interesante pensar en él, pero fue un tema, un no, no te digo tan rotundo, pero fue un no, no me parece, no le veo, y como no le vio, entonces dijimos nosotros vamos para otro lado.
1: Y se lanzaron los dos.
2: Y nos lanzamos los dos.
1: ¿Y cuál fue, y cuál fue los primeros días? O sea, ¿en qué consistía? Armemos un sitio web para que podamos poner aquí pautas publicitarias de todo, digamos que todos los auspiciantes que también quieren. Están haciendo ATL, están haciendo televisión, pero necesitan una página web ecuatoriana que tenga visitas. Creemos una página web ecuatoriana que tenga visitas. ¿Qué se nos ocurre? El deporte, el fútbol es lo que más le gusta. El fútbol y las yucha es lo que más le gusta a la gente.
2: Bueno, ver, eso, no, eso no es un hallazgo. Eso en realidad es lo que te dice Google Trends. Ajá. Google Analytics ya te dice que en realidad eso está pasando. Entonces nosotros sabíamos dónde iba. Lo que nosotros estábamos, como te decía, en ese momento, éramos muy grandes, teníamos una cartera de clientes súper grande. Entonces, nosotros teníamos presupuesto. El tema es que no teníamos dónde ponerlo eficientemente. Ah, okay. Tenías medios, pero te querían cobrar algo que no era racional. Ajá. Entonces, dentro del tema, y algo que sí, mi papá me pidió claramente es transparencia. Entonces, me dijo, el éxito mío ha sido ser transparente si tú vas a crear una página de fútbol y la vas a vender a nuestros clientes ellos tienen que saber que la página es nuestra ¿por qué? porque tiene que ser transparente okay. y ellos tienen que poder decidir
0: si entran o no entran
1: claro, entonces, no, le, no
0: les puedes presionar, no les puedes poner la plata ahí porque está
1: en tu proyecto ellos tienen que aceptar Exacto. voluntariamente Exacto. ellos entrar, no, 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 tienen que entrar del mismo por grupo.
0: las funciones entonces
2: nosotros ya sabíamos que no había nada para mujeres que no había nada para fútbol, esto es nuestra alternativa mm-hmm. listo, te gusta sí, chévere, perfecto, listo te tengo que contar una cosa, es nuestra ¿Tiene algún problema? No, no, si sí me funciona perfecto. Algunos sí, otros no, pero es, era como un gran disclaimer que había que en realidad nos ayudó los primeros dañitos a funcionar de otra manera tratando de construir el modelo, entendiendo las cosas. Eh, la primera página web fue desarrollada por el equipo de tecnología que teníamos en oficina, por tal razón no era la mejor tecnología mm. que teníamos.
1: Como todo, eh, ver, primer primer claro, claro. MVP beta.
2: Y... Entonces, yo también, como te decía, como yo financié, entonces yo tenía una deuda por pagar, porque era la suelda, el sueldo de esta persona que había entrado. Entonces, como que todo era una dinámica en, en realidad donde estamos aportando. Y lo que sí nos comprometimos los dos, tanto Antonio como yo, es que esto lo íbamos a hacer en nuestro tiempo. O sea, que esto no nos iba a quitar tiempo con respecto al tema de nuestras labores que teníamos dentro de la compañía. Porque tú mantenías todavía la gerencia sí. ad- adentro del grupo creativo. Claro, en este momento todavía creo que estábamos en realidad. O sea, si es que ya me, me pides un timeline, bueno. creo que estábamos ahí. Entonces, cuando yo le pido la, la, la renuncia a Antonio, Antonio ya era mi socio. Tú ya, sabías ahí. Claro, ya estábamos, proyecto. claro. Y ya sabíamos que teníamos un proyecto. Eh, ya habían
1: hablado del futbolero
2: Ya, sí, es que...
1: La, la tesis del man
2: ¿no? Sí, claro. sí, sí. Y ya creo que estaba contratado Diego, que es que es del futbolero. Ah, okay. Entonces, de una u otra manera, ya estaba como que ya estaba bastante encaminado todo el proyecto que teníamos ah, nosotros a futuro.
1: por un segundo pensé que era Antonio el de la tesis. Ya, ya.
2: Claro. No, no. Antonio ya, ya. era la tesis. Pero Diego... O sea, es el crackcito. Es, Diego Ajá. es el segundo de la compañía. Es la personificación del Es la personificación boleros. del futbolero. Okay. Porque es el primer periodista que contratamos para que comience a escribir de contenidos. Madre como Dios. Oliver Atom en su momento para...
1: <ríe> ya, ya, ya. Claro. <ríe> Clarísimo.
2: Claro, entonces ahí es donde un poco comenzamos con Ecuador eh, y comenzamos a tener el problema particularmente que nos comenzamos a limitar al portafolio de clientes que teníamos nosotros. Uh-huh. Porque por cierto, algo para mí Coca-Cola era un cliente al cual yo le podía presentar este proyecto que el formulario porque tenía tráficos interesantes, tenía un buen uh-huh. CPM, o sea, era un producto súper lindo, pero me tenía que aprobar su central de medios. Y su central de medios por el simple uh-huh. hecho de que... N- era yo el que estaba proponiendo, me bajaba me bajaba ah. la propuesta. Entonces comenzamos a darnos cuenta que Ecuador no podíamos crecer. Y abrimos rápidamente, me, me acuerdo, México, Perú y Colombia. En ese orden. En ese orden. Y Colombia lo cerramos. Porque no entendimos el, el mercado en su momento, después lo volvimos a abrir y ahora funciona muy bien. Eh, de hecho, una de las conclusiones es que cuando cerramos Colombia nos dimos, mm. o sea, creímos que Colombia se movía por ciclismo, por boxeo, y por otras cosas.
1: Pero también por fútbol. Ahora ya
0: sabes. Ahora ya sabemos que funciona por favor Ahora solamente es foco fútbol.
1: Nuestros ah, sitios todo. son
2: solo foco fútbol. Ah, foco fútbol. Y tenemos otra otra vertical que nosotros le llamamos que tiene que ver con mujeres. Mujeres, por cierto. Y otra vertical que tiene que ver con novedades y antigu- O sea, hay cosas que uno busca en el internet y pierde el tiempo. Hoy... <risa> <risa>
0: correcto.
1: <risa> <risa> <Been there. risa>
0: hoy Y hoy... ¿Cómo se divide tu tiempo? Porque tienes el futbolero, que ya es la TAM. Estás en la agencia de publicidad como como gerente. Y también tienes un cargo regional dentro de FCB. Sí. ¿Cómo te estructuras también en eso? A
2: ver, un poco. Cuando nosotros salimos de de la sociedad que tenía antes mi papá, eh, yo le planteé un modelo de negocio. El, El modelo de negocio que habíamos planteado nosotros... No era ser tan grandes, uh-huh. sino ser más pequeños, más eficientes uh-huh. y poder dar el servicio que nosotros queremos dar.
0: Uh-huh.
2: Y el servicio que nosotros queremos dar es integralidad. Y asesorar al cliente, sentarnos en la mesa, desarrollar productos. Entonces, ese modelo no es compatible con una central de medios. O sea, no es compatible con una comisión del 1%. Uh, o sea, tienes que ser un full service agency para poder dar el
0: servicio que nosotros damos. Pero ahí, en ese rato, mm. este full... este 360 que quieres dar de, de servicios completos. Tiene también un tema de pricing que tiene que entrar a pelear en una industria en donde las agencias se han venido a menos, ¿no? O sea, el mundo de la agencia entra en una, a mi modo de ver, ¿no? en, en un canasto en donde tú dices, soy agencia y por ende te quedan viendo con una cara de. No, no lo sé, y, y llega un pelado de 23, 24 años con 3 herramientas que también dice que esa agencia y, y él puede cobrar 200 y tú tienes que cobrar mil porque tienes todo un back office por detrás de un sí. montón de nómina. Por eso de un poco
2: nuestro modelo pasó a ser, digamos, de una facturación de un 100%, nuestro modelo más eficiente era hacer un 30% de lo que éramos antes, construyendo sobre la base que nosotros teníamos. Entonces ahí saqué un montón de tiempo, para, para serte sincero. Después, cuando pasó eso, también me di cuenta rápidamente que Ecuador no es del mercado porque normalmente en los pitches internacionales me pasaba que terminaba sentándote en una mesa y terminaban bonificando Bolivia y Ecuador. Y el rato que te bonificaban Bolivia y Ecuador decías, ¿Tú no nada, de que ahí? ¿para qué estoy aquí sentado si sí, es que mi misma red bonifica, bonifica el país? Entonces, ¿cómo que? ¿Cómo saber? Entonces, ahí es donde entra el, el rol regional. Entonces, nosotros salimos a desarrollar grupo creativo. Pensando en una agencia integral de servicios, y nos metemos en FSB, eh, que en ese momento era Fire FCB, uh-huh. eh, ahora se llama FCB First, cambiamos de nombre, porque en realidad ahorita ya también eh, uno de los socios que estaba ahí salió, que es otra uh-huh. historia, uh-huh. Eh, que no, no Es vale para la pena. otro
1: podcast. No vale, <risa> la, no
2: vale <risa> la pena andar, pero eh, en, digamos, esto fue el año 2013, para el año 2015, nosotros ya teníamos operación en cinco países. O sea, en realidad lo que fue un problema en su momento Que nos botó al suelo Ajá. Fue una oportunidad para pensar completamente en cosas diferentes Y también tenía el futbolero Entonces ahí como que comencé a administrar mis
1: tiempos Y abrieron la operación en todos los países Sí, 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 tenemos Con Todas las de ley en sí. cada país sí 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 Y así, no, no, ya, increíble Porque así lo que te bonificaban en Ecuador y Bolivia Ya no, sino, sino te, tú negociabas en México Una pauta regional
2: Hicimos nuestra propia red Al final hicimos nuestra propia red Enfocada en digital y en contenido o sea, que es el, el, el foco del de Fire. En ¿Y te su presentabas momento. a
1: agencias locales en México o a centrales de medios. De
2: Teníamos México. como gran cliente Coca-Cola. Wow. Eh, y, y, en, y en Perú, Alicorpa. Entonces desarrollamos contenidos para ellos. Y en realidad estábamos en un océano azul, Ajá. donde en realidad el pricing no era un problema, porque uh-huh. encontramos una forma de que no entremos dentro del pricing eh, o las mesas de compra, porque no podían en ese momento. ¿Cuánto vale un generador de contenidos? ¿Cuánto vale un camarógrafo o un sonidista? Entonces, como que estaba muy fuera de su negocio, entonces generó muchísimo eh, crecimiento. Y esas capabilities comenzamos a dar al al producto interno. Entonces, ya al al, al cliente que ya nos acompañaba, que nos pagaba comisión completa, eh, que entendía que la integralidad era el el, el fin, eh, le comenzamos a dar otras herramientas, otras directrices, que era un poco pensando en un futuro, por eso lo que hicimos la alianza con, con... con, ¿Cómo se llama con FIER, FIER. En ese momento Ajá. Y después ahorita representamos de FSB en Ecuador y en cinco países. ¿Con tu mismo equipo? Con, ahí tengo equipos en cada uno de los países. Hoy, ¿cuánta gente manejan, finalmente? A ver, eh, en la agencia somos alrededor de 45 localmente. Entre los otros países estamos en 120. En, en los cinco países que estamos, que es Argentina, eh, Colombia, Chile, Perú eh, y España. ¿Y México? No. Eh, México, no. México? México no. México es, es enorme. enorme. Ajá. México es una cosa... Y en el futbolero, en cambio, ahí sí ah, okay. somos... Es claro, ahí somos 160 personas. Ya tenemos 160 periodistas escribiendo contenido en para cada país.
1: Todos los días, todo el tiempo.
2: Todos los días. Hacemos alrededor de 70 videos diarios en Medellín que tenemos nuestro hub de producción.
1: En eh, Medellín es el hub de producción audiovisual, sí. multimedia, digamos.
2: La data está en, en Buenos Aires... Eh, tenemos, mm. hemos migrado de tecnologías, como decía, comenzamos con esta tecnología. Después, Comenzaron
1: con WordPress y ahora...
2: Peor que WordPress, yeah, porque okay. era código Hijo, propio, puro y duro, que solo podía manejar el que tenía. De ahí eh, hicimos una consultoría y, como te digo, yo personalmente, como decía, yo, yo, yo tengo dos cosas que siempre repito. Primero, rodearse de gente más inteligente que uno, mm-hmm. que es la única forma de ser equipo eh, y crecer eh, sin celos y la segunda es no tengas miedo de equivocarte yo me equivoco la
0: mayoría de veces en las decisiones que tomo pero al final tomo decisiones y aprendo de, los de, de las ecuaciones que tenemos y sigues haciendo esta ecuación que nos contaba el de 70 20 días de coca cola como aprendizaje no eso a nuestros clientes les sugerimos para desarrollar nuevas formas de, como de comunicación como modelo pero
2: nosotros internamente también utilizamos bastantes recursos para generar nuevas tecnologías y para ver hacia dónde va el futuro entonces ahí contratamos una empresa que nos fue mal. De hecho, mm. eh, no, 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 no recibimos el servicio que, que queríamos, pero nos puso en contacto con una persona en Google, en Argentina, que manejaba publishers. Que el man tenía 10 grandes publishers y ya comenzamos a estar en un grupo en el cual nunca habíamos soñado estar. por, un, por Te digo, por ese error. Nos cambió mm. esa tecnología Entonces, que nos duró siempre dos meses.
0: Sacas algo. Sí.
2: Y este man, cuando ve que teníamos falencias y que teníamos un poco de problemas con el CMS que teníamos, nos sugiere uh, un nuevo proveedor. Uh-huh. Pa, nos cambiamos de otro, que se llama Vitro80. Después de eso, estuvimos un año y medio con él y ahorita actualmente estamos con un CMS que qui- es quien le da los servicios a Turner, okay. a Fox Sports, a uh-huh. ESPN. O sea, ya está en, o sea, ya estamos en ligas mayores.
1: Eh, y este CMS está integrado, bien integrado Google. Sí, 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 es un CMS que
2: está en Argentina, eh, que funciona desde allá. Son
1: periódicos, ¿no?
2: Eh, Sí, ellos nos dan toda la estructura y toda la tecnología para nosotros sobre esa tecnología hacer el contenido que es lo nuestro. Lo rentan finalmente, entonces. Nosotros pagamos, sí, un un valor eh, que está por contrato en función de los ingresos que tenemos en en, en las plataformas. Para la la
1: gente que no sabe lo que es un CMS, que podría ser común, es un Content Manager Software, o sea... Si tú estás generando artículos y tú una notita de laucas, escribes, tienes un videíto, una foto y escribes unas 1500 palabras acerca de eso. Ese es un artículo que tiene que estar subido por un periodista, tiene que publicarse a tal hora. Tiene que salir en la sección de deportes de la página web o en el home o en todo lado. Tiene que ser, digamos que amigable para Google, para que le busquen. Y tiene que gente
0: indexarse, busca. lo más Tiene que, tiene es que
1: cumplir con mil cosas y es un reto para la gente que hace contenido encontrar el cms adecuado es un yo he pasado por ahí es un pain eh, y si ustedes le dieron centro m- me alegra tanto y claramente se ven los resultados porque bueno eso es eso era un poco la explicación de que es un cms
2: claro y, no, y, y de hecho porque hemos ido saltando entonces por ejemplo eh, esta compañía al ser nueva al, nosotros de otra manera está en el mundo digital eh, siempre la construimos en función de variables entonces nuestra compañía es súper flexible, o sea el futbolero es súper flexible, todo es un ratio, es un índice, mm. es un variable, lo cual nos hace ser muy fácil crecer, como de crecer eh, y pensar en nuevos proyectos. Entonces tenemos una estructura súper chévere en ese sentido, eh, Antonio que es mi socio, él se, él se encarga del producto uh-huh. eh, y yo me encargo de la administración y la estructura. Hacemos un súper buen equipo porque hablamos las cosas que son realmente importantes y de ahí cada uno despliega eh, su máximo potencial
0: en ese sentido. En esta parte de administración, ¿cómo? porque son negocios que solo dependen de personas. ¿no? Entonces, sí, tienes el software, tienes el CMS, lo que estaba contando Diego, pero la parte de la cultura de trabajo es re importante. Y hoy cuando estabas entrando, estábamos conversando un ratito del tema de trabajos virtuales, presenciales, híbridos, y me decías, no no, no puedo con el híbrido, ¿no? O sea, no creo tanto en el tema. ¿Cómo, cómo trabaja la cultura del equipo? cómo les
2: A, a ver, ahí, ahí yo tengo contigo, te yo vivo mis dos mundos, o sea, en realidad el uno es la agencia que van a una velocidad y el otro es eh, el grupo de medios que es Alivia Media, las dos funcionan de, en, en, en dos dimensiones que yo creo que completamente diferentes. Dos frecuencias. A dos velocidades completamente diferentes. Y la una tiene sus bondades y la otra tiene
1: eh, uh-huh. las Pura otras. Contras, ¿no?
2: eh, a ver, en la agencia, yo me acuerdo haber regresado súper rápido al modo 100% presencial. Mm. O sea, todo mundo desde hace rato está en 100% presencial. Eh, y no es porque desconfío del talento que tengo, sino porque nuestro trabajo es cooperar. Y la cooperación es la que hace que la creatividad explote, que las estrategias funcionen, que nuestro trabajo al cliente realmente sea bueno. Entonces, también comenzamos a ver que los clientes al verles que estaban en la casa y que tenían la computadora... Comenzaban a tener jornadas de trabajo 10, sí, sí, 11, 12 eternos, de la noche Y llamaban a la 1 de la mañana diciendo ¿Sabes qué? Hazme este arte sí, Yo sé
1: que estás en la casa, claro. aceptado Entonces,
2: uno de los cambios, primero fue El tema de la cooperación que te digo, y el segundo fue Teníamos que cortar eso, y se mandó un comunicado uh-huh. A los clientes diciendo, señores,
1: hasta tal Ahorita, ya
2: estamos uh-huh. con los computadoras de los domicilios Volvimos en a la presencial en, la, en, las Perdón, en las oficinas, ya los, los Domicilios, se acabó, se acabó. Claro, entonces al principio generas un, un, un problema. porque Un el, disque eh, shock de volver a lo que normalmente fue. Claro. Entonces como Uno que... Uno y dos.
1: El personal también de he hecho, oye, lo del estaba chévere, pues déjanos un mescito más y todavía todo el mundo sigue haciendo home sí,
2: Pero una vez que regresaron y comenzaron a cortar sus jornadas a las 7, 8... Gracias también. Gracias también. Exactamente. Donde comenzaron a decir, bueno, perfecto. De ahí comenzamos a, a, a lidiar con los contagios, no contagios, con la bioseguridad, con el cerco. de un desastre. No, no damos computadoras, tenemos computadoras, pero tratando de regresar en cambio Alivia es 100% remoto o sea, completamente remoto todo el personal está afuera eso son eh, periodistas porque son periodistas que están en cada uno de sus mercados eh, pero el, el, el núcleo o la gente importante está en la oficina en Quito junto a nosotros
0: claro o sea los otros cada cual tiene su chicharrón de levantar y levantar y levantar contenido y tratar de desplegarlo lo más rápido posible los que están haciendo el back office los que están haciendo que todo opere trabajo en equipo. Correcto. Y, y de hecho un poco también pensando, justo lo que hablábamos con respecto al
2: tema de Apple. Nosotros pensamos, o el futbolero después fue pensado, en, a ver, nosotros en pandemia tuvimos un crecimiento súper importante. Y en realidad eh, después de 7, 8 años de que el modelo iba creciendo o sea, paulatinamente
0: eh, en pandemia explotó. O sea, explotó el futbolero. Por la, el futbolero. Explotó por las nubes. Esto y era más un tema de que la gente tenía más tiempo de leer. Sí. Sí, sí, que tenía tiempo de
2: leer y también nosotros comenzamos a pensar en los puntos de dolor. Entonces, en, o sea, nuestro sitio se llama El Futbolero y es el sitio del hincha. Entonces, dentro de, de ser el hincha, un hincha habla desde el sentimiento, sí. desde la frustración, desde la añoranza, desde la historia, desde muchos puntos de vista. Y tu, y tu fin de semana o tu semana, depende qué pasó la semana pasada. En el, <risa> Correcto. En, en el sábado o el domingo. El sábado o el, el domingo
0: partido. se define el clima laboral, el clima de, de la casa,
2: claro. entonces yo creo que eso es un gran cambio con respecto a los medios de comunicación, ah, es súper disruptivo. Ajá. Se medios...
1: conecta con los sentimientos del hincha. Claro,
2: los medios de comunicación siguen escribiendo en función de editoriales ajá. y quien elige qué se escribe es un editor.
1: Y el editor del ánimo que está el man.
2: Claro, el consejo editorial <risa> o el editor. El, o el consejo editorial y ese consejo editorial o director eh, define los temas, no sé, Basado en el estómago, como sí, si fuera no, una en revista. En el estómago, en eh, intereses
1: o en lo que les dé la gana. Ajá.
2: Y en función de eso se escribe. Entonces, el rato sí. que llega el producto final donde el, donde el lector, donde el hincha, en nuestro caso. Ya pasó. En nuestro ecosistema, no te importa. Ya pasó. Porque a ti no te interesa. Entonces, nosotros... Bien, ese es esgadísimo. Claro. claro. Nosotros no tenemos un editor. Nosotros tenemos periodistas que escriben directamente en la página. Las notas se escriben una vez que se escriben y salen. Si no cumple los parámetros, se las baja ah. y, se, y se y se las borra. Entonces, como que es una revisión post, no una revisión anterior cómo funciona el, Bestial. Cómo, cómo funciona el medio tradicional. Por y por digo, ejemplo, el que escribe del Cruz Azul es hincha muerte el Cruz Azul. No necesariamente. Nosotros lo que utilizamos es eh, herramientas digitales. Entonces, tenemos que saber que está en Trend Topic. Tenemos que saber qué es lo que dice el social listening, tenemos que saber qué es lo que busca la gente en Web Analytics. Entonces nosotros ya no nos inventamos nada. Escribimos en función de lo que la sí, gente sí, quiere sí, Está buscando. Que y está está buscando. buscando y en tiempo real. Entonces, por ejemplo, para el mundial, que fue también un tema importantísimo para nosotros, eh, eh, creo que dentro de la política que un poco tenemos eh, con Antonio, nosotros nos gusta devolver eh, muchísimo a la gente nos gusta que ellos estén bien retribuidos nos gusta compartir los éxitos, o sea, la bonanza de la compañía con ellos, entonces dentro del modelo que un poco también es otra cosa que cambiamos la industria, normalmente el periodista no recibe un sueldo o sea, normalmente siempre llegan las carpetas como trabajé en X medio y bueno no, una pasantía eterna de dos años ¿por qué? porque quiero poner en mi currículum porque seguramente eso te lleva al siguiente nivel Nosotros, son calones Sí, pero me parece que está mal porque okay. tú no puedes tener a nadie a nadie trabajando para ti sin pagarle un sueldo. Entonces la industria, y no solo en el país, la industria de los medios en el mundo funciona de esa manera. Mm. El pasante puede ser eterno. el pasante trabaja no 8 horas, sino trabaja 14 horas generando contenido solo por un certificado que diga que pasó por ahí para tratar de... Claro, le gusta la catapulta de tra- haber
1: trabajado en este en el, medio. Y sí. En
2: el caso tuyo, desde el de día 1. De, desde están desde, desde en el día 1 nosotros les pagamos a ellos, no importa si dura un día. O si dura
1: por dos artículo, años. por, o sea, a ver, tendrás metodologías.
2: Sí, tenemos metodologías, pero a lo que voy es si, si él entra un día y termina el día, el día es pagado. No es que nos hacemos los locos, no es que nunca, no se paga el día porque porque el trabajo. Entonces eso también es cambiar la industria. Entonces ahorita, por ejemplo, ya antes teníamos que buscar personal. Eso
0: es el... ¿Se te ocurrió o
2: en algún curso en Stanford? <risa> no, eso un poco fue tema de cambiar las industrias. O sea, el tema de ver cuáles
1: son los, 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 los puntos de dolor. Y cómo conseguir report- reporteros entusiasmados. Claro,
2: y, y, y que utilicen las herramientas. Entonces, por ejemplo, ellos todos tienen un sueldo base. Mm. que El sueldo base no es atractivo, pero al mm. final es más de lo que les pagan en cualquier otro medio porque
1: no, no les pagan. No les paga.
2: Pero tenemos unas tablas de bonificación que son súper transparentes por mercado. Entonces, nuestra tabla no es por el tráfico. En un momento, llego a un millón de tráfico y te pago. La, la tabla es en función de población. Y la población de México se comporta igual que la de Colombia, la de Perú, y cada uno tiene un porcentaje. Entonces, el de México tiene que hacer un invento 20 millones de, de, de tráfico, versus el de Ecuador, que tiene que hacer dos.
1: Claro, es en la, la misma proporción dependiendo del país.
2: Claro. entonces, el momento en el que resolvimos eso, nos dimos cuenta que cualquiera puede escribir en cualquier lado. ¿Por qué? Porque...
1: Claro, está, tú recompensas la ponderación que tenga exactamente. la visita.
2: Y las tablas transparentes. Hay cosas que pueden hacer, cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, ahorita inteligencia artificial es un dolor Eso de cabeza. Uy, ¿Por qué? Porque se penaliza el contenido
0: escrito por, por inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es una. ¿Se, herramienta penal, ¿se penaliza al indexarse o se penaliza al interno en tu empresa? Al escribir y al indexarse.
1: Google se castiga, pero también hay AI para que no te detecte la inteligencia artificial, sí. pero bueno, arriesgado.
2: Pero por cierto, dentro de un, periodo de, 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 de un proceso periodístico... <risa> claro, de sí, me no sé, claro, de, pero dentro de un proyecto periodístico me invento, tú quieres saber cuándo marcó Maradona su último gol. Uh-huh. Si tú lo utilizas o lo haces de una forma tradicional, te puedes demorar dos días. Uh-huh. Si tú le preguntas de inteligencia artificial, tienes en dos minutos y medio. Sí. Entonces, el tema de investigación ha resuelto un montón el sí, tema de tiempo y es una herramienta. Y nosotros sí, sí. Les, les decimos, utiliza como una herramienta de investigación. Research,
1: ajá, de facts, pero
2: después ajá. escribe tú como ajá. tengas que escribir. porque tu criterio. Tu, tu criterio, porque aparte, tono, como, como escribes desde el sentimiento, sí. es importante. Entonces, sí. no sé si nos preguntes, como que hemos ido sí, sí. Eh, evolucionando en ese sentido. Eh, de hecho,
1: eh, se han amigado con AI, porque al inicio parece... De hecho, está pasando... Mientras es que, tú buscas. Es que, ¿cuál,
0: ¿Cuál inicio? O sea, es como que ahorita es el inicio, ¿me explico No, eso? yo
1: creo que tuvo un... O sea, sí, seguimos en el inicio, por supuesto... Pero tuvo... Verás, un miras, Lo que está pasando con la música... Ahorita ya comienzan a crear música... Y una combinación de música... Y vas a ver el efecto que va a generar en los DJs... Y en la gente que hace producción de Que música.
0: todo se va a ver igual...
1: No, del tipo... Te gusta Drake y Justin Bieber... Entonces tú dices, a ver, eh, ahí, tómame estos beats de Justin Bieber... escalé con Drake... Y ponle por ahí a Shakira. Bien. Y hazme un beat en, en este tempo. Pum, pum, pum. Y Haces una canción con AI Y af, bacán. Esta es mi primera canción. Después me hago otra. Y de ahí mezclo. Y me convierto mañana en un DJ de mi propia producción. Pero sacado de samples de diferentes cosas. Y eso ya está pasando en música. Correcto. contexto ya, digamos que... Ya viene hace rato sí, sí. pasando. Al punto que ya hay ahí que te dice... Para refrasearme todo lo que me hizo el AI Para que Google no me cache que... Que escribió otro AI y pueda servir para tal, pero sin duda el artículo pierde el alma si es que no tiene el, Ese es el enfoque punto. y el criterio normal.
0: El, el artículo pierde el alma o, o el arte gráfico pierde el alma también porque de pronto todo se está viendo bonito. Sí. O sea, es como un nuevo estándar en donde todo es bonito ¿no? porque no está hecho por nadie.
2: Claro, pero el ponte y lo que tanto o sea, y, yo propongo, o sea, utilicemos nuevas tecnologías. Eh, o sea. Veamos la mejor manera de hacer, hagamos manuales de, de procedimiento, pero de otra manera, utilízalo para que te ayude en tu trabajo y para que, para lo hagas que mejor. te
0: ahorre tiempos y que seas más
2: eficiente. Sí. sí, y de ahí un poco, o sea, ahí para, para cerrar este tema, entonces, por, por decirte algo, nosotros actualmente tenemos 122 millones de visitas únicas por mes en el mes de abril en todos nuestros sitios. A nosotros ya...
1: ¡122!
2: ...millones de visitas mes... A alguien se le cayeron los ojos aquí.
1: ¡Ay, ay, ay! Entonces
2: güey. ya actualmente de no locos. hay medio que nos compite en Ecuador. De locos. Eh, en la región estamos por ser el número uno y nuestro objetivo es el... ¿Y quién es número
1: negocio? uno? No, no, ni le nombres. Ah, ahorita no.
2: ESPN. <risa> ah, ok, ok. Pero son dos negocios diferentes. Okay. Ellos van a pagar siempre a través del periodismo o sea de, de, ah. de su estructura periodística, los derechos de comunicación. Ah. Para nosotros, los derechos de comunicación duran 90 minutos en un partido de fútbol. Después de los 90 minutos, tú ves el resultado en Google en exactamente dos segundos y medio. Y arrancamos. Todos. Y se acabó. Entonces, nosotros escribimos el antes y el después. Y, el después. y tenemos, o sea, son, eh, eh, son noticias long tail. Duran y puede muchísimo. Pueden durar tiempo.
1: muchísimo más. Claro, claro, porque porque
2: escribes desde otra parte. Porque hay
1: una polémica Y, arbitrar, y porque las
2: puedes alimentar, pues. Sí, uh, y, nos va, y, ¿cómo te digo? y la gente nos va diciendo que quiere leer. La gente nos va diciendo que quiere escuchar. Los trending topics. Entonces, todas esas herramientas las hemos adoptado como parte de nuestro proceso, eliminando, como te digo, lo que no funciona en una industria. Y poniendo por primera vez, y de hecho, justo eh, con Antonio estábamos hablando hoy día, en realidad, si nos preguntas qué es lo que queremos el futbolero, ya dijimos que éramos el sitio lincha, creo que eso lo hemos hecho muy bien y eso nos, nos ha ayudado a crecer. Pero de otra manera, ahorita estamos pensando en cómo le devolvemos los medios a los hinchas Ajá. y a la gente, que la gente comience a leer lo que le interesa, leer no lo que te dice un consejo editorial, Ajá. entonces vamos a trabajar en ciertas dinámicas, vamos a cambiar un poco el foco de la compañía, de tal manera que estemos más cerca del lector, más gen- más cerca de la persona que nos, que, que, sí, que nos lee, que nos escucha, que nos ve los videos, eh, para poder ser. ponte en el mundial, nosotros teníamos o desarrollamos tres videos, normalmente en fase de grupos, gana, pierde, empate, teníamos listos, el momento en el que no importa cuánto ganen ni cuánto pierdan, acuérdate. O sea, lo ajá, periodístico ajá. normalmente es ganó 3-1 ajá. tal equipo. Nosotros ese es el sentimiento. Ganar ajá. por uno o ajá. empatar es exactamente lo mismo.
1: ¿Y qué cosa te genera haber perdido o haber sí. ganado?
2: Entonces teníamos los tres productos listos, pasaba algo, lanzábamos. En exactamente dos segundos y medio. Entonces nuestro tiempo de reacción
0: era incomparable. Y así comenzamos ¿Con a cuánta comenzar. gente viajaron Nuestra. al mundial?
1: Llevamos todos a... los de Herrera, o sea, 40 no. primos, tíos... <ríe>
0: Qué bruto hermanos. es. No, no, no. póngale cero y sáquenlo. <ríe> ahí, ahí un poco el,
2: el tema fue como te decía, como nos gusta retribuir,
0: todos
2: los de los <ríe> <ríe> nosotros les habíamos puesto ellos objetivos y les habíamos dicho, si ustedes lleguen estos objetivos de tráfico,
1: Ajá.
2: se van a Qatar. Y se van a Qatar a vivir la experiencia del mundial, a escribir desde allá. No desde lo periodístico, porque no pagó derechos, no somos Nosotros vamos desde el hincha, desde sí. la vivencia de cómo vivía en Doha, claro, cómo comía. Es tu
1: perspectiva del partido de Argentina contra Claro, entonces
2: ellos hacían eh, sus horarios laborales en Ecuador, pero vivían en Doha. Vivieron cerca en Doha dos personas 35 días y el es? resto 20 días. Todo pagado por nosotros. Eh, locos! Y llegaron allá.
0: ¿Y el resto son cuántos? Eh,
2: claro, el, el, a ver, dos termin, terminaron hasta la final eh, y el resto son siete. ¿Sí? Nueve en total. Fueron nueve.
1: De loco. Sí, sí, Paseote.
2: Sí, sí, sí.
0: sí, sí. <risa> no, y de hecho... Premiazo, ¿no? Claro.
1: O Uf, sea, y, y para alguien que tripea... No, madre, y, que,
0: por... y, que, y que nunca va a haber un mundial como este en donde... En 10 kilómetros a la redonda estaban todos los la estadios. La misma
1: todos, ciudad. Todo.
0: Todos los hinchas, todos los equipos, toda la gente. O sea, nunca más va a pasar.
2: Y como anécdota ahí, como tú dices un poco el tema, comienza a ser gente que normalmente no tiene muchos recursos, uh-huh. que capaz no puede acceder a una visa. Uh-huh. Y nos tocó solicitar las visas. Ayudar. Entonces, uh-huh. eh, soy sincero, comenzó a preguntar cómo se saca una visa y el único camino que no necesitaba visa era por Brasil. Por Brasil era imposible ir, porque Brasil estaba viendo el mundial, entonces era realmente, eh, no era una opción. El camino más corto era Europa, uh-huh. y el otro camino era Estados Unidos. Estados Unidos era, Cagado. o sea, uh-huh. olvídate, no tienes visa, no puedes entrar. Europa, de una otra manera, eran visas de tránsito. Comenzamos a aplicar de todos de ellos, con las cartas de la compañía de soporte, y les negaron a cuatro. Cuando escribías esta carta, la compañía se basa en dónde? Eh, tenemos una razón social en Ecuador y tenemos una LLC en Estados Unidos. Correcto. Sí, entonces la de Ecuador. Porque toda la gente que se fue era gente que trabaja acá en Ecuador, que está en relación de dependencia con nosotros. Entonces era le entregamos... Mucho más justificable. Le- sí. Claro, Le entregamos todos los documentos. Cuando nos comienzan a negar las, las visas, nosotros decimos, ahí sí. ahora. Ah. O sea, el premio, claro se, o sea bueno supermax, se, se todo. Para todo el y día. ahí comencé, <risas> siempre en los chats, en los grupos, eh, yo también soy miembro de IO como ajá, ustedes dos, ajá. en el chat de IO, qué es lo que hago. Eh, y un amigo, un gran amigo del de grupo que está en mi foro De hecho me dijo a mi hermana Le dijeron que haga de esta manera Hizo esto y ella se llevaba gente de la sinfónica A otros ah. partes Entonces como que me direccionó bien Y fui donde era la persona correcta Que lo solventaron todo en un chat Claro, yo pensaba llamar al, al, al embajador como claro, claro. que hacer otras cosas
1: ¿Quién es el amigo del ministro? Claro. <risa>
2: y, primi- y lo primero que me dijo Esta persona fue Ajá. No llames al embajador el camino es del cónsul. Salta el breaker. Ah, okay. Si tú, exactamente, okay. si tú te vas al embajador, Exacto. lo que vas a hacer es lograr ah. completamente lo opuesto. Entonces logramos llegar a eso. Eh, me acuerdo porque en, en esa compañía mi mujer es la representante legal. Uh-huh. Y fuimos los dos. O como <ríe> Fuimos los dos como papás de mis periodistas a pedir la visa. O sea, ella me dice oh. con impresión, porque yo no vi, porque yo estaba hablando y estaba exponiendo el caso y pidiendo que nos ayuden con las visas. Ya habían negado a cuatro y estaban otros cinco por venir y también me iban a negar de ley. Entonces, yo estaba exponiendo el caso y mi mujer estaba viendo qué es lo que pasaba. Eh, claro, entonces ella me dice, eh, o sea, con ternura que lloraban, o sea, siempre oraban a Dios. todas cosas. el rato que dijeron, sí, señor Herrera, todos se van. Claro, o sea
1: abrazaron
2: claro, claro. entonces claro. ahí es un poco lo que te, lo que tú decías más claro. que un premio sí. en realidad fue una experiencia Totalmente. que ellos nunca iban a poder vivir si es que nosotros no lo hacíamos posible increíble George
1: qué maravilla yo me quedaría seguramente tú también Luis cuatro horas más no, conversando no esto pero ya basta no, basta te vamos a dejar ir porque si no nos vamos hasta mañana yo comenzando. George sí si te
0: tengo o sea tienes mil frentes y levantando información sabemos que eres un papá súper dedicado que ya no haces tanto deporte como antes Pero pues es evidente ¿Por qué no alcanzas a hacer deporte? Entonces eh, Hoy por hoy, ¿qué es lo que no delegas a nadie? O sea, ¿qué es Dentro de todas estas tareas que Tienes que hacer FCB, el Grupo Creativo El futbolero Y la familia Y, y, la, y tú tienes dos familias ¿no? Con tu papá y ¿Qué no delegas a nadie?
2: La estrategia. Yo creo que la estrategia es fundamental. No sea, mm. te digo, normalmente me gusta ponerme en el futuro para tratar de que en el presente mm-hmm. comencemos a entregar eso. O sea, eso es algo que, que, que
0: no de lejos Pero tienes esa capacidad y esa visión.
2: ¿verdad? Sí, también tiene que ver por un tema de que soy súper inquieto. Eh, y el status quo me, me vuelve loco. Me incomoda. Me incomoda. Eh, y creo, y estoy convencido de lo que les decía, las industrias están maduras, casi todas. Y el estar casi todas tienes que ser disruptivo. Sí. Entonces, como que comienzo, el momento en el que me comienzo a acomodar, yo solito me incomodo uh-huh. y, así, y así sigo. Uh-huh. Eh, eso yo creo que es lo que no delego.
0: Perfecto. Me encanta. Tu última pregunta.
1: Yo ya tengo resuelta la mitad de las preguntas que tengo <risa> y creo que las otras <risa> la otra mitad va para el siguiente episodio. Sí, total, esto <risa> se
0: merece. George, si hoy pudieras tener un superpoder, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? ¿O qué te gustaría tener como superpoder?
2: creo que más tiempo, más
0: tiempo para estar con mi familia.
1: Tiempo, siempre. tiempo se repite en estos episodios.
0: Sí, sí, sí siempre.
1: Todos bueno. queremos más tiempo. Buenísimo, Jorge, muchísimas gracias, gran, gran episodio, un montón de perlas, un montón de información para procesar. Luismi, ¿cómo te vas?
0: Contento, contento, George, creo que, que hemos topado eh, muy por encima, porque tienen mucho que hablar de empresas familiares, que fue lo que Dijimos que íbamos a hablar de levantar una marca, de temas de branding, eh, estas transiciones, nuevos negocios, nuevas industrias. Entonces, salgo súper contento de lo que nos viniste a contar y gracias por aceptar el espacio.
2: no Muchas gracias a ustedes, gracias Luis, gracias Diego por, por el espacio y,
0: y gracias por escucharme. Bueno, un abrazo a todos.
1: Adiós a todos, nos vemos en el próximo episodio de Open Box Podcast. Adiós, chau chau.
0: Open box llega gracias al auspicio de... Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand.
1: Joint, el primer CBD house del Ecuador, un hub de experiencias y productos derivados del cannabis. Tuautoencasa.com, compra
0: tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental.